0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 299-й выпуск подкаста «Хобби talks С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, о чем же таком, так близко лежащем к нашему сердцу, мы поговорим сегодня?
1: Мы поговорим про э, стратегии реального времени, в которые мы очень любили играть в детстве, потому что как раз был пик Да, да. Популярности. Ты, например, некоторое время вообще ничего не признавал, кроме стратегии реального
0: времени угу. ну, и
1: пошаговых. Да, да. Потому что XCOM. А все остальное, там, ты всякие квесты, там, бояки, ты просто отметал сразу.
0: Ну вот у нас, собственно, да, когда я к тебе приезжал в гости, у нас э, в основном было три игры: Red Alert, да, да. второй Warcraft и XCOM. Да. И все. Остальное как бы, ну там немножко ларкрофт периодически вылезала, да. пока мордолерд не открыли для себя. Вот и после этого, да, <laughs> ничего там больше не происходило другого.
1: Да, и тем не менее, вот э, несмотря на этот пик, который был в наше детство, и определенные всплески, которые происходили в нулевые, а потом вот, сейчас там кое-что движется в Старкрафт. Mm -hmm. Да, это такая аномалия в известной степени, потому что StarCraft, он одновременно и король, так сказать, положения, царь горы, в некотором смысле, mm -hmm. для стратегии реального времени, таких традиционных. А кроме того, он же еще и в некоторой степени ответственен за застой и тишину в жанре, просто потому что... На, он настолько отполированный и отшлифованный, что с ним просто боятся связываться.
0: Да, конкурировать и, с ним тяжело. Да,
1: поэтому как-то, да, никто особо и не рискует. А тогда, да, в 90-е был пик. Ну вот э, тут расходятся оценки того, какая именно игра может считаться самую-самую первую стратегию реального времени. И, там, угу. и например, доказывают, что это была. Э, игра до Ancient Art of War 84 года. Так. Но она на самом деле не совсем РТС, она скорее тактика реального времени. Там новизной было как раз реальное время. Как думаешь, почему вот именно все так за это реальное время уцепились? С 80-х по 90-е.
0: Ну, потому что, я так понимаю, возросли мощности э, да, компьютерные, и можно рассчитывать... было теперь это... Да. Угу.
1: да, было просто невозможно, то есть пошаговые стратегии и тактики были на э, всяких там разных компьютерах и консолях древних с самого начала, начиная с шахмата, в принципе... И есть пошаговая тактика.
0: Ну да, но это но в принципе, как бы еще... да, это очень необычная такая точка зрения, потому что до этого игры в основном были пошаговые, скажем прямо. да, То есть у каждого есть ход, вот, и все ходят в свой ход. А тут внезапно все происходит одновременно, играет неземная музыка, там кто-то куда-то бежит, кто-то стреляет, все горит, вот, и в общем прям поперло. У людей. Угу.
1: Тут надо еще сказать такое, что тогда вообще компьютеры были сами себе пошаговые. Вот, например, многие не помнят на компьютерах, что была кнопка остановки.
0: Остановки. Вот угу. Потому
1: что программы исполнялись вот так вот, очень медленно, так и неспешно. По строчечкам. И пока это все делается, можно там нажать было на остановку и посмотреть, что они там делают.
0: Да. Ну, справедливости, разве компьютеры сейчас пошагово работают, скажем прямо. Очень быстро, да. И, да, и нажать ничего не успеете. <свят> а <свят> тогда
1: все это делалось очень величественно и печально. <свят> да, и теоретически можно посчитать за первую РТС вот такую, где надо что-то строить, кого-то куда-то посылать. Была такая игра «Херцог Цвай».
0: «Херцог Цвай»?
1: Да, до этого была еще одна просто Херцог 88 а в 89-м вышла, соответственно, Цвай. Видимо, потому что... Вторая часть. Да. Угу. Я не понимаю, почему она именно Цвай, потому что э, разработчики, как и у всего, наверное, 80 это были японцы. <пух> почему она Цвай?
0: Касполь или нет? немцев усилена.
1: Ну, может быть, да. Первая часть вышла на одном из Макинтоши и тогдашних угу. и на каком-то PC-88 Что <laughs> это за такой Странный PC-88
0: Платформа мощнейшая Я даже не знаю Да, mm -hmm.
1: да. но Херцог 2 этот, его потом портировали Много куда, поэтому он стал более распространен Там надо было летать на каком-то Огромном боевом человекоподобном роботе И можно было производить Какие-то там танки и куда-то их там привозить И танками этими тоже рулить mm -hmm. И куда-то ехали Кого-то там побивали да, а еще одной вехой стала в 1989 м созданная Populous. Симулятор бога такой вот, Первый, как это назвали, год сим. Но вообще, это правильно называть стратегией непрямого контроля. То и... есть, это такой
0: отдельный поджанр вообще всего Да, этого. это
1: отдельный поджанр. То есть, мы в нормальной ролевой, извините, реалтаймовой стратегии всех обводим рамочкой и куда-то посылаем, и все едут не спрашиваем их, нравится им туда ехать или не нравится, хотят они этого там, или не хотят. Uh -huh. вот, они просто берут и едут. А в стратегиях непрямого контроля может они и пойдут. Куда может быть мы их заинтересовать не сможем, они скажут не пойду и все. Вместо этого пойду куда-нибудь спать или есть.
0: Или пьянствовать хочу. в таверну. И вообще
1: дезертируют и все.
0: Да. Молодцы да, такие. И...
1: Интересно, что как раз попил создали никто иные, как Булфрог. Mm -hmm. Которые, да, потом создают еще разные. Например, про тематический парк и тематический госпиталь. Mm -hmm. mm -hmm. Безызвестные. А, про Синдикат. Тоже там, киберпанковая такая тактика ролевая была. И, да, Данжон Кипер, который категория в своем роде, вот, его не так давно... Uh, духовно унаследовала, с одной стороны, игра War for the World, а с другой стороны uh, Dungeons 2 и Dungeons 3. С таким упрощенческо-юмористическим uh -huh. уклоном. Uh -huh. Да. А еще тогда стратегические элементы были во многих таких, знаете, эпических играх, где было много разных элементов, там, начиная от э, текстового приключения, там, да. До... Не до боевика Одна из первых успешных игроизаций Властелина Колец Так и называлась War in the Middle Earth 88 года Ого, Да, там такая была довольно комплексная игра Можно было какие-то отряды куда-то посылать Там были смешные баги Типа того, что там Арагорн мог Сместить Форамира И Эомера Командующих отрядами и вместо этого назначить самого себя командиром этих отрядов, раздвоившись, видимо,
0: отправиться
1: в разные концы страны.
0: Неплохо он придумал.
1: И, наконец, в 92-м вышла «Дюна-2». Название, на самом деле, у нее такое чисто маркетинговое, потому что она не имела прямого отношения к «Дюне» за номером 1. Да. Которая была чем-то таким Типа приключения Которая в принципе дословно пересказывала Первую книгу А если конкретно То ее Личевскую адаптацию
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Чем книгу Так вот вторая Дюна Стала Зачинателем школы Так называемой Common and Conquer То есть предполагается Что есть некий Рассыпной ресурс один который раскидан по карте, у нас есть некое строение, в которое этот ресурс привозит автоматический комбайн, собирающий его, mm -hmm. его сгружают, у нас получается денежки. На эти денежки мы можем с помощью центрального здания, не важно, как он будет называться, построить другие здания, производящие чего-нибудь. и производить, производить на дальнейшие денежки каких-нибудь там солдатиков, танчики и тому подобное. Все это должно поехать и разгромить аналогичную базу противника. А, несмотря на то, что Дюна 2 по нынешним меркам выглядит как непонятно чего, ездят какие-то квадратики, ничего там не разберешь, кроме пустыни этой бесконечной. Да. Кстати, кроме шуток, ее чудовищный успех тогда некоторые маркетологи, да, они уже тогда везде сидели вреда от них просто было меньше, просто потому что денег меньше в индустрии было. И они от большого ума объявили, что секрет успеха в том, что массы стасковались по желтому цвету.
0: А, как, 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 какая тут, как, как вообще это понимать можно?
1: Понимать это так, что маркетологи всегда были драмоедами. в индустрии. <с nosso library> вот как
0: это понимать. Столковались, по желтому цвету. Ох, да. Неплохо ну, они вот. придумали угу.
1: Ага. И несмотря на то, что Все это выглядело странно Несмотря на то, что там еще не было Резиновой рамки, потому что 92-й год Вот это и, да, да И резиновая рамка это еще Это даже во многих Операционных системах было что-то такое Новое и непонятное Абсолютно
0: Вот это, кстати, вот для меня Самая большая проблема Когда я пытаюсь играть в очередной раз Во вторую дюну что нет этой самой резиновой рамки, и всем юнитам приходится команды раздавать индивидуально. И когда там у тебя все происходит быстро-быстро, и там нужно кому-то сказать, кому сказать, кому куда ехать, куда стрелять и так далее, это просто становится какой-то сизифов труд. Да. невозможно просто уследить за тем, что там происходит. Ну и понятное дело, на все это накладываются еще, конечно, проблемы Pathfinding, то есть как оно туда поедет, непонятно. Последующие игры невероятно хреново решают эту проблему. Тут же самый Red Alert, который да, да. гораздо позже несколько лет, он тоже там порылый абсолютно Pathfinding, вот, и да, да, вот отсутствие резиновой рамки прям очень сильно не доставляет. Во и тем дюне. не менее,
1: угу. да, игра просто жахнула, потому что там было что, там был интересный сетинг. Пусть к, э, как бы Дюни, он имеет такое очень отдаленное отношение. Вообще это такой лютый никаном.
0: Да. Что-то по мотивам такой вот. Да,
1: по таким, знаете, сильным мотивам. Например, как если бы кто-то э, сделал игру, не знаю, там э, "Война и мир" два. И там бы были, не знаю, были бы три страны: там Россия, Франция и Китай, и они бы они бы сражались за сибирские леса э, и бились они двуручными мечами, но дати, которые еще, да и котами не громко, называют. Mm -hmm. Вот примерно, да, вот так, такая была бы по степени неканоничности история, но тем не менее народу понравилось, потому что этого дюму. Да, читала не так уж много народу из тех, кто играл фильм Линча, еще меньше, смотрели. Там были и симпатичные брифинги, то есть там у каждой стороны там был какой-нибудь свой ментат, который чего-то там вещал на миссии. Хотя, вот знаете, что там можно было вещать, кроме поедь и всех убей. Там миссии-то были такие. Ну да декоративные больше. Так они
0: и, и, и в следующей дюне были такие же. Да, в подавляющем и... большинстве случаев. Угу.
1: Вот. И между сторонами разницы было очень мало. То есть там э, у Атраидисов они могли вызвать кучу фрименов, которые бегали по карте и нападали на врагов. Из-за того, что им-то не нужна была резиновая рамка, они как раз были очень эффективны. А у Харконов была эта их самая ракета-рука смерти, которая из-за того, что карты-то были куцые, она чуть ли там не полкарты сносила. Единственное, что помогало, это сохраняться, когда она запускается. И если она в тебя попала, то загружаться. И ждать, что она в тебя не попадет.
0: Мощнейшие способы да, прохождения не игры.
1: не, реально на последнюю миссию было, да. с другой стороны, за Харкомов надо делать то же самое. Запустил, сохраняемся и так загружаемся, пока не Так такая
0: она, слушай, она просто запускается, ее даже нельзя показать, куда она должна бахнуть. примерно
1: можно, куда это она там падала в огромном районе.
0: система наведения, да, у нее была.
1: какая-то была такая рассчитана на совершенно другие масштабы.
0: Угу, понятно, плюс-минус 30 километров Да, неплохо
1: Ну вот, да В следующем году, в девяносто м появился первый Стронгхолд Ага,
0: -а. был... угу. да,
1: угу. Который как раз представлял собой Уже скорее зайчатки другой школы Которую потом разобьет Варкрафт
0: Стронгхолд, если кто вдруг забыл, это где надо замок строить Или наоборот штурмовать его вот, Средневековый
1: свой и штурмовать чужого Да, то есть там предполагалось действительно, что у вас такой замок, вы будете строить стеночки, вы там будете строить домики, из домиков будут выходить человечки и будут делать там всякие дела, лес пилить, чего-то еще делать, вооружаться, угу. и все это, все, все это будет воевать. Там частью человечки бегали по своему, своему усмотрению, а те, которые военные, те напрямую как они... Еще тогда же, в 93-м Была такая игра, сейчас уже никто не помнит Но я вот в нее играл, называлась Metal Marines Выглядела она очень странно По нынешним меркам, то есть она была В интерфейсе Windows 3 Сейчас уже, наверное, никто не понимает, о чем я вообще да, говорю Windows, Windows 3? Windows. Что? Что это за Windows 3? Это, на самом деле, первая успешная Windows, которая... Которая, которая графическая. Угу. Да, графическая, которая кому-то понравилась и, и, и которая даже стояла в И там, значит, предлагалось играть следующим образом. Ты играл в оконном режиме, но у тебя было как бы два окошка. В одном база твоя, а в другом база противника. <связывающий> и э, поскольку весь этот графический интерфейс перетаскивает, ну, drag-and-drop, вот то, к чему привыкли сейчас, как <связывающий> да, нас, да, да, да. это было прямо о, как круто. И вот чтобы эксплуатировать эту самую новизну, тебе нужно было запускать по противнику баллистические ракеты и этих самых роботов, которые Metal Marines. Тебе надо было их так захватывать из своего окошка, перетаскивать во вражеское, отпускать. И тогда они так перелетали через рабочий стол у тебя в соседнее окно. И там чего-то там бомбили и взрывали. Смешно. Да, вот сейчас, конечно, как-то странно смотрится, но тогда это было очень свежо.
0: Угу. Прикольно. А
1: -а -а, да. Вот, и, наконец, в 94-м появился Warcraft. Orx and Human за номером один, который. хотя и был такой же пикселястый, как Дюна 2, но зато там была резиновая рамка. На целых, по-моему, 6 человечков.
0: Да, что-то, мне кажется, в таком духе, да. Да. Угу.
1: А, кроме того, там был такой довольно а, интересный Sourde сеттинг. Хотя он тогда по нынешним, по сравнению с нынешним Варкрафтом, который там развернулся на какие-то уже тут три тома. У нас, которыми убить можно каждым.
0: Да, 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 да.
1: Всем прописанные биографии до десятого го колена.
0: Угу. Всех предков там помянули. Там, там да. доисторические времена даже упоминаются. Угу. На тысячи лет назад история уходит. Мы, кстати, кое-что что, кое -что замутим, скорее всего, по этой штуке. Да,
1: мы, у нас есть грандиозный план устроить такой. Да. Такой, какой, следите, подборку.
0: следите за анонсами, скажем так. Угу. Готовьте подписки. да Да. Ну, ну так что там?
1: Да, там в сюжете поначалу был простой, там тебе просто показывался, значит, замок. Говорил, что типа вот в замке живут человечки, а вот, типа, злобная крепость с ней живут орки, и они хотят всех убить. Mm -hmm. У орков злобный вождь черная рука, а у человеков этот самый король Лейн. Он тогда по появился. Mm -hmm. Да, и нужно было в основном да, строить базу, строить домики. Всем причем рецензентам я почитал, очень нравится, что там всякие фермы или сопилки. Mm -hmm. Просто потому что в Дюне 2 все постройки были такие военного назначения, а тут как бы почти, почти целый волшебный мир настоящий с фермами, там крестьянами.
0: Уселенец. Ну, да.
1: Есть мирная жизнь. Как бы. Ну да. И гораздо проще поверить там, что деревенька какая-то. Нападали. Ну и
0: надо сказать, прямо выглядело, это конечно круто по тем временам, прям выглядело вообще. Второй, конечно, Warcraft это еще круче было по, по графической mm -hmm. части, но ну, и первый тоже не отставал на 94 год. Mm -hmm.
1: Да, и э, предполагалось, что там периодически еще будут ответвления всякие, э, такого близкого к королевым играм тогдашнего. Пошиба. Mm -hmm. Вроде, например, того, что нужно было отправляться в Dead Mines. Да, они уже тогда были
0: Кстати, да, там... точно, там же были Dead Mines. Да, и там надо да.
1: было бегать, по-моему, за Орду, там надо было да. найти какую-то сбежавшую дочку Черной Руки. Угу. Вот, и всех там убить за такие дела. И там были всякие нейтральные мобы, которые сидели там. По-моему, огры там жили, только да. они просто были не за Орду, а они были нейтральные.
0: Да-да-да, да. -да, -да, да.
1: Вот, а за Альянс, за Альянс, тогда еще, правда, не Альянс, а типа, просто Человеков, там надо было чего-то кого-то найти.
0: Они а горонули, ли надо было там найти? А,
1: -а, -а да-да-да, Горона точно была.
0: Вот, мне кажется, там было, потому что у меня смутные такие воспоминания, что там горона была. Ее нужно было, мне кажется, за Альянс как раз отыскать там. Наверное, да. Угу.
1: Вот, и кончалось все это тем, что в последней миссии нужно было разрушить уникальное строение, которое выделило, такая здоровая белая или черная крепость. Соответственно, белая крепость это Шторвин, а черная крепость это Блэкрок Спайр. Угу. После этого типа ура, победа. Игра тут же всем очень понравилась, потому что тогда как раз фэнтези такое вот классическое Фёрла. было на подъеме на самом. А там были зеленые орки, и в купе с названием отсылающему к Вархаммеру, это до сих пор... Вызывает такие подозрения, что сперва Blizzard отходили к Games Workshop и говорили, давайте нам лицензию, мы сейчас будем мутить стратегию реального да. времени. Да пожалуйста. вот, у
0: нас, же, у нас же почти все готово.
1: Да, Смотрите. все им сказали, вы никто, мы вас не знаем, уходите отсюда. И я сказал, ладно, мы устроим свой Вархаммер с Блэк Джеком и Орками. зеленых Орков таки украли.
0: Да, ну и где сейчас этот Games Workshop?
1: Ну, Games Workshop вот закрыл, закрыл он Fantasy Battles. Хотя вот скоро выйдет Diablo Clone. Да.
0: Они вообще закрыли Фэнтези Battles?
1: Fantasy Battles давно уже закрыт. Вместо него этот самый Age of Sigmar какой-то позорный. А, а, а это в, в этом, этом смысле что думаешь, закрыли. Поперло столько видеоигр по Fantasy Battles, потому что он уже все.
0: Понятно, понятненько.
1: Ну так вот, и наконец через год, в 95-м, вышел первый Common конкурс, который развивал идеи, заложенные Дюны и прибавлял к ним толковую задумку с резиновой рамкой. причем безразмерной.
0: Угу. Да, то есть без ограничения на количество юнитов. То есть сколько да. построил, столько и поедет.
1: Угу. При этом было введено еще совершенно оригинальное... Лоровое поле. Там была придумана какая-то байка про некий Тибериум. Который в первой части выглядел, как такая какая-то зеленая травка, как на болоте растет примерно. Вот. И а, предполагалось, что опять же будет строиться завод, будет ездить Харвестер. Его решили не переименовывать, оставить так. Похоже, и на такого, знаете, водяного жука. Да. Вот, все это собирать, соответственно будут строиться солдаты и, и танки, причем была, видимо, за вдохновляющую основу взята какая-то война в Персидском заливе, потому что в первом Коулман Конкурс там какой-то был такой сеттинг еще не очень футуристический, mm -hmm. то есть там предполагалось, что братство ну, вот такие какие-то ближневосточные виды военизированные террористы Которые покупают. У них там не завод был, например, у них была. Был аэродром, на который самолеты им все привозили. Mm -hmm. и, типа покупали там всякие списанные танки mm -hmm. и тому подобное. Да. А еще там появилась такая вещь, как видеобрифинг. То есть, представляете, настоящие актеры. И оцифрованное видео... Дорого-богато
0: да, выглядело.
1: Это было дорого-богато по тем временам, потому что, понимаете, видео тогда считалось за универсальный местажер. То есть, тогдашние носители, вот эти вот все дискеты, а потом cd угу. они не могли похвастать особо большим объемом, хотя ранним играм многим объем было не нужен. Например, Doom занимал, по-моему, 1% от объема cd рома когда его стали выпускать, для важности.
0: Ну да. Ну, XCOM, например, по-моему, на четырех дискетах можно было уместить.
1: Да. Поэтому старались забить место какими-то рекламными роликами свои же конторы. А с которые это делали, решили, что рекламные ролики это туфта, а нам нужно лучше сделать реалистичный брифинг. И там была прямо интрига, потому что э, за ноты, если играть, то там первые брифинги будет вести вовсе не Кейн,
0: да а какой-то Сет. Mm -hmm.
1: вот, такой тоже бородатый какой-то хрен. И только, по-моему, после третьей, что ли, миссии придет Кейн, застрелит Сета, впихнет его с кресла и сам начнёт брифинги
0: читать. Слушай, а что за тема, что в родолёрте ходит Кейн периодически у, ну, у товарища потому, Сталина?
1: Предполагалось изначально, что это как бы приквел Alert, да <связь> что Кейн там дергал за ниточки и именно там из событий Радалёрта братство ну там и сформировалось.
0: Понятно, понятно, понятно. Потом
1: было решено, что это слишком узко и надо все это развернуть, и поэтому отпочковалась, так такая временная линия. <связь> и Кейна оттуда выкинули. Да, и всем это понравилось еще, знаешь чем? Тем, что в отличие от того же Варкрафта там или Дюны, в Common and Conquer были резко асимметричные стороны конфликта.
2: Mm -hmm.
1: Это было очень свежо, потому что вот разница между. не знаю, там, между орками и человеками даже во втором Warcraft, она сводится только к тому, что у э, орков гораздо более интересные огры с Bloodlast. За паладинов играть труднее, просто потому что с этим их лечением с примитивным интерфейсом попробую еще поуправлять. Ну да. Ну у них
0: асимметричные апгрейды для лучников и топорометателей, и магия, соответственно, mm -hmm. тоже асимметричная. А все характеристики юнитов, они идентичны абсолютно. Абсолютно. Угу.
1: Хотя, казалось бы, вот человеческий пехотинец в доспехах, да, и орк в каком-то рване. Да. Ну, типа, это объясняется тем, что Орк, хотя и в рванье, но зато он сам физически могуч. Свиреп. Поэтому. Mm -hmm. Да. Ну
0: чуть вот чуть в чуть третьем чуть. Варкрафте, кстати говоря, они это а поправили.
1: Да, и тамошний Грант может замочить двух пехотинцев альянса. Даже а двух? двух, ничего себе. Да.
0: Ого. Круто.
1: По-моему, двух. По крайней а, мере. Двух, двух совершенно... одновременно. Да. да.
0: Прикольно. Забороть может. Но ничего правда себе. стоит, как, как два. Да-да-да, mm -hmm. они дороже, однозначно. Угу.
1: Да. Ну вот, а тут в конкурс была совершенная асимметрия. То есть э, он подкупал вот этими два момента. Во-первых, там не надо особо следить за экономикой. Ты построил этот самый рефинерий, и Харвестер сам все будет ездить и делать. У него, что нам вот нравится в этих Харвестерах, то что у них всегда есть какое-то вот шестое чувство. Где искать? Где бы там не спрятали и Тибериум, или что они там собирают, они его неизбежно разнюхают и по кратчайшей дороге поедут и найдут. Угу. И привезут обратно. Что, Осуществляя несколько... разведку в том числе да.
0: карты. Потому что в тех же, в тех же самых Common Conqueror в них вообще-то нету тумана войны. По крайней мере его не было в первых играх. Да. Но там, по-моему, вообще ни в каких играх у них. Ни не
1: в понятно. каких. Common Conqueror там исторически так, что тумана войны нет. Угу. И есть только вот э, общая неизвестность. Да. Поэтому.
0: То есть карту открыл и все видишь. А вот, да. кстати, прикол, я тут обнаружил недавно, когда мы стали во второй с тобой играть в Warcraft. Там тоже можно отключить, оказывается, туман войны. В настройках. В настройках
1: я, можно
0: я, я вообще не знал даже про это. Я думал, что как бы оно так нельзя, а оно так можно,
1: оказалось. И я тебе объясню вот еще, что дело просто в том, что для комманд конкур его решили убрать из-за того, что у него была большая сингловая изначально направленность
0: э, э -э -э. со всеми
1: этими брифингами, а компьютер-то. Понимаешь, он же все видит все равно. Ну да. О. Кстати, э, если сделать этого самого невидимым кого-нибудь во втором Warcraft, компьютер его будет видеть все равно, Это бесполезно.
0: Как нейросети современные, которые в Старкрафт умеют играть во второй. Прямо. Ну, да. Да, как мы вот в послешоу один раз да, рассказывали. Угу, прикольно.
1: Ну вот, а тут было решено, что рад компьютер все равно все видит, то и нечего придумывать, поэтому было решено обойтись без этого. И вот эта вот еще асимметрия, она по, по нынешним временам на самом деле адский дисбаланс, потому что за было играть, это была боль угу. просто, потому что техника у них задохлая. мамам танках там всех переедет вдоль и поперек. У них только. Что было? У них огнеметчики были хорошие, вот в отличие от Редолерта, там огнеметчики были как раз, во-первых, дешевые с самого начала, а во-вторых, они довольно здорово там себя проявляют.
2: Uh -huh. Мне
1: понравилось. Uh -huh. И еще у них было что. Ничего. Огнеметный танк, но он хорош против зданий.
0: А по подземных у них не было юнитов, нет, которые рыгли. Тогда, тогда, тогда еще не было. Угу. Ничего Потому что я это, мне кажется, не играл особо много в первые Common Congo.
1: Ну да, они были совсем
0: были. Угу.
1: В общем, тем не менее, народу нравилось, все прямо наяривали в это дело. Common Concour вышло дополнение, там какое-то, причем говорят, шатски сложное. У -у -у. А потом вышло и такое вот ответвление Red Alert, которое, такой, по сути, это скорее что-то типа, не знаю, мода такого глобального. У -у -у. Потому что там практически все те же самые юниты, э, здания там немножко подрихтовали, а вот, например, картинки э, зданий для меню постройки, их оставили те же самые.
0: Да. У -у.
1: Например, вот э, советский аэродром У -у. имел точно такую же иконку в меню, как и нодовский вот этот вот самый аэродром, на который привозят технику.
0: У -у -у. Прикольно. Я еще
1: удивился. Да, и там все это дело приобрело такой альтернативный исторический контекст, там злой тиран Сталин вместо Гитлера нападал на к радость. Ковар пред, Предатель да. Нападал на Европу и коварно нашел, например, помнишь, там была первая миссия, какая-то какие-то польские деревни надо было разбомбить самолетов. Угу. Да, и в Польше. Там какая-то то ли поздно, то ли какое-то такое место. Короче, там почему-то на карте там все какие-то горы. Хотя откуда они там, я не знаю, завелись. Вроде как их там не было. А вот. И, и по-моему, границы на карте там были с 91 -го года нарисованы. Да там
0: граница вообще символически обозначена. Очень, ну, очень... карта да. стилизованная, скажем прямо. Угу.
1: Короче, Советскому Союзу внезапно передали все эти джизиевские новшества типа э, танков мамонтов mm -hmm. вот, вместо обелисского света уно, нам дали тесла койлы какие то пуляющие чем то которые
0: да, которые на самом деле так вот поиграв немного они мне кажутся бесполезными более чем полностью потому что они во первых жутко дорогие больше тысячи баксов стоят тысяча или тысяча во вторых они ломаются вертолетами на раз два Mm -hmm. То есть, там, сколько не ставь противовоздушной обороны вокруг, там эту штуку, скорее всего, сломают. Вот. А в-третьих, она невероятно отразительно фигачит по технике. То есть, там даже легкие танки уничтожаются, по-моему, за два, если не за три выстрела. То есть, она, ну, как бы, ну, ужасно. Просто для пассивной обороны ее использовать невероятно тяжело.
1: Ну, да. Тогда вообще, вот, вот балансы и всякие там вещи вроде. Что-то имба, что вообще бесполезно абсолютно да, было. Да,
0: да, да.
1: То есть например, непонятно, зачем союзникам легкие танки, если есть средние, угу. не такие плохие.
0: Или миноукладчик. То да, есть...
1: миноукладчик это вообще была песня. То есть у западных он укладывал танковые мины, и они как раз хорошо работали. Ага. А у Советского Союза он укладывал какие-то странные противопехотные мины, которые все равно не нужны, потому что пехоту против гусеницами давить. Да. Только возни с ней прибавляется. И тем не менее, играть в это было очень весело. Компания была адски сложной, угу. потому что там тебя постоянно ставили в какое-то неудобное положение. Апофеоз был, по-моему, в последней миссии, где ты на каких-то британских островах, там, Вторгаешься, да, 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 да. И на тебя со всех, со всех четырех сторон на тебя постоянно приезжают на транспортах, выгружаются и нападают. И чтобы еще тебе не было, не казалось все это медом, приплывает периодически из-за края карты линкор.
0: И начинает тебя обстреливать. И через тебя обстреливать. А он
1: стреляет, да, через полкарты, и довольно мощно.
0: Угу.
1: И что самое поганое у нас. Мы не смогли наладить звук, потому что это были древние времена. все ставилось через какие-то пиратские инсталляторы. Да, да, да. да, да. Вот, в каком-то убогом репаке. Поэтому там все работало, честным словом. То есть там даже
0: звукового оповещения мы не могли получить.
1: Да, поэтому мы, нам приходилось играть следующим образом. Пока Урльен там отчаянно обороняется, я сижу на радаре. Ага. И смотрю, не выплывает ли там из-за края карты предательский квадратик.
0: Да, красненькая точка или синенькая. Угу. Да, да хардкор.
1: С, с трудом. Да.
0: Ужасный. Это ну, пароли? я тебе скажу так. Я, поскольку тут не так давно сумел все-таки заставить эту шарманку работать э -э с матюгами и, в общем, с плясками, с бубном и зарядными... Э -э там, конечно, хардкор начинается и, и до этого, то есть это, это мы с тобой были прям очень мега-специалисты, судя по всему, лет 15 назад, а сейчас вот начинаешь играть, конечно, вот у меня ресурсы заканчиваются моментально, а, то есть просто тупо вот, на какой там, на 9-й или на восьмой миссии я уже начинаю ощущать, что с первого раза миссию мне пройти точно не удастся, потому что все начинает упираться в то, сколько тебе доступно этого самого, э, там, я не знаю, тибериума или как минералов вот этих вот, которые собирает Харвестер, они просто-напросто заканчиваются, а у противника еще много всего есть, вот, и как там действовать, ну, там надо как-то вот крутиться, вот, но э, э, Red Alert, он хорош тем, что, ну, одновременно плох. Тем, что чаще всего там рулит очень простая тактика, то есть берем, строим тяжелые танки, если мы ничего не можем строить мамонты, строим тяжелые танки и В-2 ракеты в соотношении 3 к 1 и просто тупо всей этой веселой гурьбой едем всех убивать. Вот. в 2 -э это нужны для того, чтобы распатронивать э -э оборону вражескую, да, а танки, собственно, занимаются прикрытием, все это безобразие. Ну, еще периодически, правда, э -э там случаются казусы, если у противников появляются какие-нибудь вертолеты, э вот, э приходится быстренько ехать и искать, где эти вертолетные площадки находятся, гадкие. Э -э потому что сами по себе вертолеты, они против тяжелой техники не особо э -э котируются. Вот. Но если они будут прилетать к вам полчаса, вот И барражировать над вами, конечно, приятного в этом мало. Я так понимаю, что там вертолеты, они, ну, скажем так, хорошо работают против именно зданий.
1: Это смотря какие. Да. Если у западных, там угу. их ракеты, конечно, танки ломают, угу. и, и здания тоже. А у нас какие-то Ми-24, видимо, имеются в виду, угу. и они с автопушкой, Понятно. которая... Ну, вот нет.
0: я еще не добрался до наших вертолетов, скажу тебе так. Вот. Ну, играть, конечно, так тяжеловато становится к середине игры. Вот. Mm. Ну, я тебе вот еще момент такой скажу: когда мы играли э -э, в детстве, э -э, и многое было непонятное, вот тяжело было играть именно из-за того, что было непонятно, mm. что вообще происходит, Сотчего как что делать. Да, как, какая там связь логическая между этими миссиями, вообще было непонятно ничего, потому что все эти видео-вставки были вырезаны, Вырезали. я теперь вот хоть с ними ознакомился, что там хоть, да, <сёк> хоть было за сюжет, там какой-то сюжет даже был, <сёк> худо-бедно, а теперь, по крайней мере, используя голову 30-летнего мужика, можно более-менее или менее понять, что, что там происходит, куда там коней запрягать, вот. ну, игра до сих пор интересная.
1: И вот так оформилась две тогдашние школы. То есть школа около Варкрафтовская, которая предполагала использование труда рабочих uh -huh. и предполагала, что у некоторых юнитов, по крайней мере, некоторых будут свои какие-то спецспособности, которые должны управляться через горячие клавиши или кнопками. То есть там это не только магов касается, это касается подрывников, uh -huh. да, полезных. Это касается ведения огня по площадям, чтобы да. бороться с подлодками. Короче, там всякие были такие мысли. И, кроме того, там была четкая специализация у юнитов по направлениям. А, кроме того, всякие апгрейды там проводились и исследования. Угу. Причем все это в отдельных
0: зданиях. И еще хочу заметить, что важное отличие между вот этой вот школой и школой, которая родолертовская, да, и Кумана Кунка, заключается в том, что в варкрафтовской школе можно было... То есть, каждое здание производит конкретный юнит. То есть, ты построил три казармы, ты можешь одновременно производить да, трех юнитов. А в Command and Conquer это работает по-другому. То есть ты ставишь там два военных завода, они у тебя просто тупо начинают чуть быстрее собирать танки.
1: Да, причем вот это вот чуть, оно там такое было, даже не сильно стоящее. Того. Не сильно
0: стоящее, да. Ну, это поменялось только
1: угу. уже в современные времена, когда третья часть вышла. Вот там это уже убрали. И даже раньше, потому что они еще в Generals попробовали. Перейти такую смешанную схему.
0: А что там ну, за смешанная вот. схема?
1: Ну, Generals там было, в общем, похоже на Warcraft в смысле производства и строительства, там бульдозеры вместо рабочих, ага. и всякие там грузовики с вертолетами вместо крестьян, таскающих ресурсы. Да. А с другой стороны, сами ресурсы были скорее такими common and подобными, типа месторождение какое-то, вот...
0: Э -э, понятно. На нем
1: попасется. Я что-то уже забыл
0: даже, что в Джени раз был. Надо переиграть будет. Да. да.
1: ну так вот. А Коман конкурс она ставила на то, что у вас будут массы юнитов, в которых да есть уже определенная специализация по наносимому урону, а не по своим способностям. Угу. И по соответственно устойчивости к входящему определенному типу урона. Типа того, что автоматчик э -э, легко крошит, допустим, пехотинца с гранатометом. А с танком они будут долго перестреливаться, просто потому, что и танк плохо по пехоте работает, и автомат плохо работает по технике.
0: Да, ну, в лучшем случае, конечно, танк просто задавит Да,
1: скорее всего, его задавит. Вот, варкрафтовская школа задавлений не подразумевала угу. никаких. Вот, и стало оно так расти и развиваться, потому что, как Warcraft получил вскоре сиквел, а потом и отдон. да который вел там новую компанию, Я могу кстати от нее поиграть.
0: Да-да-да-да-да. На дренере. Типа. А ты уже прошел первую... первую Я компанию? сейчас
1: мне, мне там уже остался последний рывок разбомбить этот самый портал.
0: А -а -а. Прикольно.
1: Попробую новую. А к Redalord вышло сразу куча дополнений. Counter-Strike. Да-да-да. Да, которому предполагалось, что там будет больше больше всякого юнитов и тому подобного. Потом Aftermath вышел какой-то, там было добавлено куча еще хуже сбалансированных всяких. Какие-то там Тесла-танки, какой-то танк самовзрывающийся, у союзников. Потом спохватили, что у них есть Таня Адамс, которая типа спецагент, а у нас нет, ввели какого-то какого-то Волкова, непонятного киборга.
0: Почти что Борис. Борис да. is here There is, is nothing I cannot do? Да. Но это правда в следующей это, части да, да, следующая да. Итерация. А mm -hmm. еще
1: зачем-то выпустили Common and Conquer Soul Survivor Где предполагалось выбрать Какого-нибудь юнита Ездить с ним по карте и мочить других таких. Э, В чем был смысл этой затеи Я не знаю Мне что... решительно
0: непонятно да? Mm -hmm.
1: как, тут, как вы думаете вот Кто победит Автоматчик или танк
0: Я даже не знаю.
1: Да, и, то есть там, как бы, единственное смысл взять танк всех убить и спросить себя, на кой черт я трачу на время. Потом. Да. Странное занятие. Mm -hmm. Да. А в девяносто м вышла еще одна забавная игра Crash Kill and Destroy. Mm -hmm. вот, относящаяся скорее к школе CNC. То есть там тоже были симпатичные видео вставки <къем>, за э, человеков, которые спрятались под землей от атомной войны, и мутантов, которые в это время сидели на поверхности, сделались одноглазыми и ездили там, на огромных скорпионах всяких и шестяновых волках. <къем> Игра была интересной в том смысле, что там был довольно свежий сеттинг этого постапокалипсиса, были довольно занятные мутанты эти со всякими там крабами с ракетной установкой. мастодонт там был. Такой слон с шерстью до 5 автоматической пушкой. Не, для всех было. Mm -hmm. Если не шутить. Были довольно сложные миссии, потому что, несмотря на то, что я проверял, там противник, когда начинает, он, он тоже должен с нуля отстраиваться. Mm -hmm. Так же, как и ты. Теоретически его можно попробовать зарашить И кое-что у него там поломать Замедлив его В некоторых миссиях это даже рекомендуется И э, С другой стороны Там такая была тоже симметрия почти полная То есть э, Вся разница была в чем В том, что У, э, у мутантов был немного более полезный Последний пехотинец Какой-то пулеметчик У же был просто снайпер Угу mm -hmm. И то, что у... у них вместо одного завода для машин было два. Один, как бы для техники традиционной на бензине, а другой зверинец, где всяких зверюшек выращивают. И то, что у. Да, у них был немного. Немного странный последний этот самый юнит, краб, ползающий с ракетной установкой. А у человека был какой-то тяжелый танк с автопушкой. В остальном все практически идентично. Играть было сложно.
0: Да, как это какая то пощедная. Адски сложная игра была, по крайней был мере. Искусственный интеллект,
1: mm -hmm. потому что адски сложный. Он действовал не так, как вот обычно привыкли, да, то, что там из-за края карты что-то будет приплывать, скрипты там какие-то будут срабатывать. Mm -hmm. А там был просто такой настроенный искусственный интеллект, который чего-то чего произвел и сразу пачками к те на базу. Причем интересно, что он не пытался там напасть пасть смертью храбрых и новых таких производить. И если он видел, что дело идет плохо, он разворачивался и отступал.
2: Mm -hmm. То есть Поганись.
1: там был так, такой довольно продвинутый искусственный интеллект. А еще интересно, что там накапливался опыт у бойцов. Mm -hmm. Постепенно становился лайфбар с просиненьким, а потом и красненьким. И это отвечало за то, что они, например, чаще начинали стрелять и лучше попадать. Да, вот это очень важный момент. Там можно было промазать. И многие бойцы, там всякие гранатометчики и тому подобное, действительно мазали. Э, у этих самых... У мутантов э, хуже была меткость у первого бойца, который почему-то назывался Берсерк. Хотя какой он Берсерк, если это лучники. А, зато лучше была меткость у гранатометчика. Пара лишних глаз там выросла. Mm -hmm. каких-нибудь. Да. И, в общем, было, было довольно свежо и весело. Еще больше веселья добавляло то, что в России это издавалось под какой-то идиотской озвучкой со странным переводом. И, э, например, когда, когда заканчивалась нефть, которую там добывали, приятным голосом сообщали: запасы масла слишком мало... Нечего будет на хлеб, намазывать. Пора, Пора бежать в магазин. Да. 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 За маком. Пожарить не на
0: чем Не на чем пожарить, точно.
1: Угу. Да, их хоть А вот потом, в 97-м же, чуть позже за ККНД, это я точно помню, потому что я читал последний предрелизный. Э, предрелизную статью на миф, которую они там сделали, а КК уже был был в продаже и даже у меня был угу. Уже. так вот этот самый миф был интересен тем что он был трехмерный и там представляете там были отражения в воде
0: Ничего и там,
1: там представляете там гном, гном стоит у воды и бросает гранату и эта граната пока она, летит, она тоже отражается в воде это по тем временам было в 97 году просто, знаете, какая-то магия просто. Mm -hmm. И про это писали длиннющие статьи в таком характерном тогдашнем косноязычном стиле. Плюс еще там, журналисты в силу общей малограмотности сияли всякими безумными фразами. Типа того, что э, вместо классических противников вроде орков или демонов там будут неизвестные широкой публики энты, махиры и вайты. Но я, я до сих пор не знаю, кто такие махиры. Тут не могу спорить, но то, что энты известные с 60-х годов, читающей публики, а то, что вайт это просто умертвие, и кстати тоже слово фигурирует. Там же, где и мире. энты. Да. <свят> да, надо просто <свят> больше читать, было, а потом уже писать что-то. <свят> Ну, в общем, и там была свободная камера, это тоже вызывало просто щенячьи восторги у населения, что там можно было а, сделать вращение камеры, и будет видно, как а, идут через долину с холмами колонны войска, и можно было их еще на холмы заставить, на эти взобраться
0: прямо невиданный прогресс.
1: И лучники, по-моему, стреляли дальше с холмов, а еще там были какие-то умные построения, при которых, например, если выделять рыцарей и лучников, то рыцарь обязательно был спереди, а лучники будут сзади в безопасности.
0: Ну вот это, кстати, вот и полезно.
1: Warcraft 2, да, такого он, бра, умел. Угу. Так что да, миф прославил Банги, Потому что до этого Банги какую-то убогую сделал, по-моему, какой-то боевик вроде как был. Который никому не понравился И они этим себе реабилитировали Ну,
0: они потом отрываться стали Ну да С, други ну, с другими сериями игр
1: Мастер да. Чиф и прочие mm -hmm. дела а также трехмерной Стала и прославилась тогда Total Annihilation Если мисс была фэнтезийной То Total Annihilation наоборот Про каких-то Каких-то совсем роботов И каких-то типа киборгов Которые не совсем роботы Угу. Одни назывались армы какие-то, а другие какие-то коры. Я не понял ничего из этого сюжета, кроме того, что в брифингах они друг друга постоянно хулили по-всякому. Ну, в общем, там интересно было что? Там ресурсов было два, металл и, и энергия, по-моему. Металл мог производиться добычей из каких-то месторождений, там на них ставилась такая вертящаяся фигня. А были даже планеты, которые целиком стояли из металла, там можно было ставить хоть где. Все будет добываться. Прикольно? А угу. Лепестричество добывалось, во-первых, ветряками, вертевшимися, и солнечной электростанцией. Короче, раскрывалось и закрывалось. все это трехмерно, и там был трехмерный ландшафт, и артиллерия, например, могла стрелять через холмы.
0: А это, ум, какой примерно год? 97-й. Я же говорю,
1: это был пик тогда, все, все спохватились после успехов Варкрафта и этого самого первого Common and я те побежали срочно строчить свои нет
0: вариации. Нетленки. Да, да, но
1: если вы посмотрите на, как бы, на таймлайн, то вы увидите, что там длиннющий такой список для 97-го года и 98 -го года такой же, а потом там начинается там 99-й, 2000-й, опять длинный, 2001 тоже длинный, и потом где-то года 2005-2006 они начинают делаться маленькими такими списочками по годам, потому что начинается застой и упадок. Да. Да, а еще тогда же, в 1997-м, появилась третья школа. Школа Age of Empires.
0: Вот это, которой... кстати, вот как раз я практически с ними не знаком, потому что они... Так сказать, Что? Не прошло знаю, вниз? прошло мимо меня, да. Не знаю почему.
1: Ну, а, в чем там был, была задумка? Задумка была в том, чтобы скрестить всеми любимую цивилизацию. Ее, так сказать, дух. Угу. С а, варкрафтовскими механиками. И при этом сохранить некоторую свою самобытность. То есть, там а, база очень напоминала Варкрафтовскую. То есть, там есть некий таунхолл, вокруг него всякие там казармы и домики для юнит-капа. И были крестьяне, которые бегают и собирают ресурсы. Но, во-первых, ресурсов было много. То есть, помимо золота и леса, там был еще камень и пища. Пища нужна была для найма тех же самых рабочих. И в некоторых итерациях этой системы, например, в казаках, а пища эта самая расходуется постоянно, прожираясь населением. И если она кончится, все начнут помирать с голоду.
0: Подлиться какие?
1: Да. А камень нужен для строительства всяких продвинутых зданий, и кроме того, чудес света. Вот у Age of Empires это была фишка, в том, что там можно было победить не только за счет того, что всех убить и одному остаться, а похоже и на цивилизацию. То есть, например, построить чудо света какой нибудь и включается таймер. Если тебе его не сломали из-за этого таймера, то ты победил. И, и еще там какие-то То, то есть,
0: подсмотрели у цивилизации, скорее всего. Да.
1: Там еще, по-моему, было чего-то вроде контроля над какими-то там древними руинами. что-то Они какие-то очки давали. Я не очень помню, как это было. Я помню только, что точно было с чудом света. Потому что я, я так был. Вот, и стало быть э -э Второе отличие То, что там была эволюция юнитов То есть если мы В Варкрафте произвели там пехотинца То он пехотинцем будет до, до старости До своей смерти да Пока не погибнет смертью храброй Или пока мы миссию не пройдем То тут все было не так Тут, значит, первым Производился единственный вид бойцов Это мужик с дубьем Мужик с дубьем да, забивал всех дубины. Его mm -hmm. можно было довольно рано проапгрейдить до мужика с топором. А потом...
0: Чтобы повысить эффективность избивания. Да, mm -hmm.
1: Он постановился мужиком с коротким мечом, потом мужиком с широким мечом и, наконец, мужиком с длинным мечом. А в отдельной казарме производились более продвинутые войска. Там были там, какие-то гоплиты, тяжелые гоплиты и легионеры. А, еще мужик с длинным мечом, по-моему, до Центурионом. Почему-то повышаться mm -hmm. или, или это до Легионера А Центурион производился я, И, короче, я уже не помню, кто где производился Помню, что вот примерно такое было Плюс был флот тоже То есть там все равно появлялись какие-то беремы Потом до Трирем превращались Триремы апгрейдились, начинали пулять Из катапульты э, Сами по себе катапульты, ездящие по земле Тоже там становились прям маленькими потом Большими, потом еще больше Угу mm -hmm. А, еще там были Некие священники Которые тоже по-всякому Апгрейдились И они подходили к противнику С посохом Махали посохом и говорили во от чего Отчего противник переходил В нашу веру Вот Там просто не было нормальной озвучки И Все как бы Юниты только и чего-то там мычали и поддакивали, да.
0: Прикольно. Слушай, я где-то это видел еще. Мне кажется, не в цивилизации или в каких-то играх. Ну, а во-первых, ну классический пример это The Sims, да, вот эти вот которые. Ну
1: да, там секретный симлиш на каком-то. Да,
0: да, да, да. Но это где-то точно еще было. Да, прикольно. Это прикольно.
1: Еще ад был, знаешь, в одном тоже выкидыши непонятно какого жанра назывался Republic the Revolution, там было про какую-то непонятную постсоветскую республику новостранию, где надо было свергнуть злого президента Карасева И там все говорили на каком-то непонятном чешское польское русском каком-то языке. Междуславянский. Mm -hmm. mm -hmm. Каком-то, да, странном, с каким-то вкраплением вообще, по-моему, славянских то есть... Там какое-то непонятное миссиво слов было, и если тебе, например, удалось кого-то убедить в ходе мини-игры и переговоры, то он отвечал «А потому что я согласен с вами!» Вот. Ну, в общем, Age of Empires была интересна даже не только этим многообразием, а тем, что там было множество национальностей, там были греки, римляне и древние корейцы, вот эти Угу. И древние японцы Ямато, а китайцев, по-моему, в первой части общения было. Ну, Очень правильно, зачем
0: они там нужны? Да. Я,
1: может, просто путаю. Я помню, что корейцы и японцы точно были. Были какие-то там еще египтяне с авелонянами тоже. И при этом они отличались не только внешним видом, они отличались и доступностью всего этого богатства. То есть, например, у греков был самый лучший флот. У -у -у. У них была хорошая тяжелая пехота, все эти гоплиты, тяжелые гоплиты. А вот, например, просто пехота. У них была, наоборот, довольно паршивая, там были только с короткими мечами. То есть за них надо было делать упор на тяжелую пехоту и флот. А у каких-то там персов у них были отличные, отличная кавалерия, конные лучники и слоны тоже были, которых у греков, само собой, не найдешь. Да. И это очень понравилось народу, особенно в связи с тем, что там, например, было много способов отбывания пищи. Можно было поначалу отправлять своих охотиться на всяких бегущих животных. Причем некоторые животные, типа газели, только убегали, вот, а львы там всякие, наоборот, пытались сами добыть себе пищу из крестьян. Можно было отправлять лодочки Ловить рыбу Или ловить рыбу Если там рыба была рядом с берегом С удочкой какой-то Со строгой Я уж не помню Или можно было фермы строить И копать их И эта школа оказалась довольно популярной Потому что помимо казаков Интересный такой пример В казаках они освоили что Во-первых это довольно непопулярный Исторический период 17 -18 века в играх, знаете, его раз, давай и И там же ввели вот эту вот идею с построениями. То есть то, что можно было строиться всякие там ширинги колонны и каре, приобретая Свиньей. самые разные, да, бонусы. Угу. Вот. Тоже вот разные страны, которые разным хороши. При общем едином наборе. Угу. А, вот, кстати, в Казаках. Казаках, -то крестьяне тоже, что-то все время мучали. И что-то хмыкали, и ничего больше не производили. Никаких. И уже было решено не тратиться на озвучку да. за кучу языков. Да уж. Да, и кроме того, там было интересно, что на каждый выстрел расходовались ресурсы. Да ладно. Просто... Да, железо и уголь. Ничего себе. Любой выстрел из там пищали, или из пушки, или из корабля, все они тратили определенное количество ресурса. Если он ну, кончался, то все
0: Вообще реализм какой у них да, там был.
1: А если, например, закончились деньги, то наемники переходили на сторону противника. Да. И в целом казаки еще порадовали народ тем, что там были огромные армии. То есть там можно было чуть ли там не 5000 человек сталкивать.
0: Это да. Вот это было прикольно, конечно, в то время.
1: С того, как да в Варкрафте 9 рыцарей побеждают Орду в битве да. при Черной скале это довольно свежо
0: да да и какой то год напомни нам
1: казаки появились поздно в 2002 -м.
0: 2002 понятно mm -hmm. понятно
1: примерно тогда же появилась другая итерация той же идеи Empire Earth в которой даже по-моему была русская сюжетная компания mm -hmm какой-то там был полный ад, там значит некий э, Григорий Назаров губернатор Волгограда э, на него в Москве, которая там выглядела такая, такая база большая, mm -hmm. заводили дело уголовное, он в спрятавшись в грузовике с картошкой, он уже был вести обратно в Волгоград, там поднимать восстание, к нему подключать Челябинскую Украину и Ростов, по-моему, тоже и завоевывать Москву, и там, значит, устанавливался тоталитарный режим этого самого Назарова. Какие-то там фуражки с православными крестами вместо звезды, некие какие-то там роботы, короче. Там был полный ад.
0: Выглядит очень потешно, я сейчас нашел в интернете картинки. Да. Ну там
1: графика, конечно, да, тогда была такая poly так сказать. Угу. Вот и еще одно ответление — это болгарская игра «Царь The Burden of the Crown», Которая у нас была типа смешно переведена как «Огнем мечом», mm -hmm. так, переписали все диалоги в сторону типа большего веселья. Да и, короче, <laughs> такая тоже интересная фигня на фантазийную тему. Там было три три разных культуры европейцы. Арабы какие-то сводные азиаты. Вместе там какие-то буддийские монахи, самураи, ниндзя, китайские драконы, еще там чего-то. Да, и играть было довольно весело. Там были всякие ролевые элементы, прокачивались бойцы, сильно крутили, можно было артефакты какие-то раздавать. Свежо. Хотя сейчас, конечно, в это играть уже невозможно. И, наконец, в 2002 вышел долгожданный третий Warcraft. Да. Который внес сразу многое. Мы как-то в нашем
0: повествовании, мне кажется, пропустили второй. Ну, Совсем. Второй
1: он принципиально от первого чем отличался?
0: Ну, в принципе, да. Там повысили... Да, да, да. И графоний там был прикольный. А так, да. в принципе, да. В общем-то, то же самое все. Это верно. А, ну там а флоп, вот по правда, Warcraft, появился.
1: Да, вот. Вот там пошло уже совсем другое дело. Во-первых, бросается в глаза то, что сильно сместился фокус на персонажа и их историю. То есть, понятно, что и раньше были именные герои, но там все, что они делали, это надо было их довести из точки А в точку Б, чтобы их не убили по дороге. <связь> да. А, Предтече этого был StarCraft. Который, развивая идеи Варкрафта, ввел туда да, некоторых героев, которые были ощутимо сильнее в компании, чем другой такой же юнит. А, например, вот Тассадар, который там выглядел как светлый темплар, он, угу. в отличие от всех остальных, умел атаковать, чем-то постреливая. Нормальный светлый темплар так не умеет. У -у -у. Да. Прикольно. Да, но все-таки вот самый перелом он был именно с Warcraft 3. То есть там было огромное количество скриптовых сценок.
0: Причем э на, да, именно на движке игры. Да,
1: на движке все там чего-то друг другу вещали, предостерегали, пререкали и призывали.
0: Ну и трехмерность там же была.
1: Да, там Во была трехмерность. Из-за чего, кстати, из-за этой трехмерности там. И пошли на укрупнение каждого отдельного бойца, то есть я имею в виду его характеристик, а, чтобы армии не были слишком большими при той же эффективности и не сильно нагружали компьютер. Потому что все-таки, да, это 2002 год, тогда народ еще только-только стал переходить на всякие там пинтиумы 4 <связычный> и тому подобное, поэтому... <кх> было решено лучше-меньше, да лучше. А главное, еще одна вещь, то, что там была дальше развита старкрафтовская идея асимметричных сторон. Только асимметричных никак, вот у конкурирующей фирмы, а асимметричных и равно, в общем, сильных. Тут количество сторон было введено до четырех.
0: Внезапно, да, да потому внезапно. что в Старкрафте их было уже три.
1: Да, было три.
0: Теперь 4,
1: да. Это, кстати, оказало влияние на индустрию, потому что э, многие конкуренты приняли сделать игры, где стороном было чуть ли там не 6, и не 10, угу. и так далее. Все стали гнаться за количеством.
0: Ну и надо ли говорить, что сбалансировать То -то, все это невероятно это сложно? Нереально, да. Да. Тут
1: получится либо кто-то всех нагибает, либо все отличаются внешним видом. Да. И там
0: У меня, кстати, есть конспирологическая Теория на эту тему, которая заключается В том, что вот у них в первом Варкрафте, во втором Варкрафте Было по две стороны Потом в Старкрафте они попробовали Добавить третью, посмотрели Вроде получилось балансировать Потом в Варкрафте в третьем добавили Уже четвертую сторону И я так подозреваю, они уже поняли Что тут уже многовато Да. И после этого Мы наблюдаем Собственно, откат назад к трем сторонам в третьем Старкрафте, то есть там, извините, во втором Старкрафте, да, то есть, там никто новый не появился. Вот, как четвертая сторона. Что я так подозреваю, что они именно вот такую вот трех трехстороннюю систему и будут развивать дальше, если они какую-нибудь еще стратегию выпустят в обозримой перспективе. На что мы, кстати, надеемся.
1: Надеемся, само собой. Да. Вот, и интересно было также э, дальнейшее усиление микроконтроля. Чуть ли не у каждого вида бойцов появилась какая-нибудь фигнюшка, которую можно включить-выключить. Да. Даже у презренного пехотинца какой-то там щит поднимался и защищал. Его да,
0: правда, надо сперва это заапгрейдить было.
1: Да. А еще одной интересной мыслью было то, что они сами зарубили там придуманный ими же сами мираж. То есть, раш, появившийся во втором Варкрафте, в третьем был серьезно ослаблен. Mm -hmm. а, потому что, видимо, было решено, что это обеднеет игру. Если все будут рашить, то 5 минут прошло, все, все уже победили, все.
0: Ну, Blizzard, они, да, они известны тем, что они любят, чтобы все было сбалансировано, и чтобы не было каких-то явно выигрышных или явно проигрышных тактик. То есть, чтобы... Поэтому, mm -hmm.
1: да, были придуманы специальные особенности, типа того, что у Альянса пехотинцы по звонку колокольчика сбегаются, вооружаются и могут отбиться.
0: Да. Call to arms называется да. способность. Угу.
1: То, что у нежити, во-первых, часть их рабочих это еще и их первые же бойцы. Угу. Вот. Кроме того, у них стреляющие фермы и стреляющие главное здание. Угу. А у орды батараки разбегаются по домикам и начинают оттуда швыряться копьями. А у ночных эльфов сами здания могут выкопаться и надавать по сусалам.
0: Да они, по-моему, даже дерутся и не выкопанным состоянии. Ну, нет? может
1: быть, я уже не очень помню. Угу. Короче говоря, было решено, что упор пойдет на ролевые составляющие, на микроконтроль. Для героев была огромная куча всяких артефактов расходников, типа там отваров здоровья, зили, маны и всяких там амулетов неуязвимости, с невидимостью. Все это. Можно было покупать во всяких там нейтральных лавочках Или потом после аддона свою лавочку открыть Можно было бегать по карте И избивать нейтральных монстров Отнимая у них эти самые артефакты И самое главное, получая опыт для своего героя Открывая ему там всякие новые способности, до шестого уровня, как появится уберспособность. Да,
0: то есть, герои здесь, как, как, как конечно, поперли. То есть, туда до 10 уровня можно было прокачаться, на 6 уберспособность, вся, всякое такое. Потом эту идею развили еще дальше в аддоне The Frozen Throne, особенно когда там речь касается компании Зарексара. Вот. И там, да, там, по-моему, даже можно было Более чем даже до 10 уровня прокачаться Хотя я что-то не уверен, вот сейчас уже Сомневаюсь я в этих словах Но монстры там выше 10 уровня точно были нейтральные О, кстати, нейтральные монстры Опять да. же
1: И вообще, из-за того, что нейтральным монстрам стало огромное количество Чтобы они подходили к карте
0: угу.
1: Начинались там всякие Разбойники, марлоки, тролли Огры, гоблины, всякие черти Кобальты, да, да Кобальты даже появились Фурболги Угу. В,
0: общем, в общем, там там вот куча канонических вот этих всяких тварей, которые, которых мы. Да, да, до да, да, которых мы знаем и помним из World of Warcraft, они вот появились как раз в основном в третьем Warcraft.
1: Ну и разумеется, там был еще сюжет невиданные глубины, и все там просто офигевали от вот это поворотов.
0: Да. С сюжетом мне вот даже кажется, они перестарались. Потому что следить за тем, что там происходит ну просто невозможно. То есть там что-то, кто-то куда-то там. Во-первых, там просто чертова туча действующих персонажей разных, которые параллельно чего-то где-то делают. И кто-то куда-то поехал, кто-то кого-то люто бешено ненавидит, кого-то там заперли на 10 тысяч лет ну, сидеть вот, да, в тюрьечку. Вот, ночными
1: эльфами они что-то видимо не успели проработать. Я например, когда играл, так и не понял, что за елидан, чего он здесь там сидит,
0: да. почему? Да, да, откуда у него рога, зачем они, de. почему его хочет поймать какая-то непонятная баба de. в каком-то шлеме, то есть там, там вообще просто вот, серьезно, я тебе скажу так, я играл несколько, я несколько, мне кажется, 4 или 5 раз как минимум, я проходил целиком, и первую и вторую часть, ну, первую, по-моему, на один раз больше, чем вторую, вот. Я до сих пор тебе не скажу, что там у них творится, то есть в общих чертах я примерно помню, что происходит, а вот кто конкретно куда чего пошел, где они это делали, да черт его знает, там черт ногу сломит, столько всего происходит, это просто невозможно, все это в голове удержать, по крайней мере мне. Yeah, mm -hmm. вот истории про жопу гнома только вспоминаются. Yeah. Mm -hmm. <свят> Легендарная. <свят> Легендарная, да, история.
1: А в том же 2002 появилась Medieval Total War Да, до нее был Сегу, но он как бы, хотя и оказался успешным, тем не менее прогремела по большому, так сказать, в мире именно Medieval. Потому что Сёгу, он был, конечно, хорош, но, во-первых, вся эта Япония, она далеко. И непонятно, а кроме того, в Японии там все на одно лицо. В смысле, все действующие стороны, в общем-то, одна и та же страна, по сути. А в Medieval там появилось большое разнообразие. Тут тебе и всякие французы с англичанами, и тут тебе и русские с боярами там всякими. <свят> тут тебе и Золотая Орда с конными лучниками, и всякие там арабы тоже. В общем, там кого только не было. И за счет этого разнообразия всяких там лиц, и кроме того, там религии еще, там, можно было всяких агентов новых вели а разных. Все это всем очень понравилось, потому что там сочеталось вот такой вот глобальный геймплей, пошаговый. Когда по такой карте в виде, собственно, бумажной карты перемещались такие фишечки с подставками.
2: Угу.
1: Изображавшие армии и всяких там этих инквизиторов, проповедников, убийц, принцесс, дипломатов. А потом начинался бой в реальном времени, и при этом там все было прямо так, ну, там был боевой дух, там надо было правильно всех построить, там комбинировать отряды произведенные, там всякие фланговые охваты, толково применять свои сильные стороны и компенсировать слабые, учитывать, что там за противник, штурмовать всякие города и замки, пушками всякими стрелять, mm -hmm. катапультами. Все это народу очень нравилось. Так что так и пошла вот серия Total War, которая буквально через несколько лет, когда там вышел... А, 2004. Спустя два года вышел Роум и перешел на Чисто трехмерную карту, где уже войска и агенты бегали, исходя из своего запаса хода. Потом шел тактический бой, причем для разнообразия теперь уже в полном, полной трехмерности. В Медиволе там еще были спрайты на поле боя, бегавшие.
0: Mm -hmm. Вот да, в Роум да. я играл, в Медивелл еще нет.
1: Ну да, в Медивелл 2 потом
0: играл. Да, 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 Медивелл
1: 2 я играл, да. уже скорее, да, на, на фактуре Роум. Да, Medieval 2 мне тоже понравился. Единственное, что он был, в отличие от Роума, редкостно дырявый. Почему и чего непонятно. То ли поторопились, то ли еще чего. Только в него играть это было сопряжено со всякими смешными историями. Типа того, что, к примеру, если капитан отряда без генерала хорошо себя показал в бою, то его можно произвести, собственно, в генералы. Но все эти вышедшие из низов генералы будут то ли отъявленными атеистами, то ли, может быть, это так изображается, что у них там суровая солдатская жизнь с мутюгами и портянками, только у них у всех будет на нуле благочестие.
0: Это звучит как баг. Сказать да, по это правде. видимо
1: просто не досчитались, и из-за этого на таких вот генералов из низов тут же начинали охотиться инквизиторы, присылаемые папой. Угу. Единственным способом от этого папы избавиться, было сделать как? Захватить Рим, а потом обиженному понтифику, он просто, если его из Рима выселить, он просто будет шататься вокруг, неприкаянный. И по-прежнему по будет генерить инквизиторов. Какой, ему надо подарить какой-нибудь остров, типа там, Сардинии, куда он переедет, а с острова он никуда не денется и не сможет рассылать инквизитора. Тогда он станет относительный покой. Потом да. идею с выдачей всяких заданий от правящего этого самого Сената. Сенат тоже там в Риме постоянно тупил, то развязывал войны на четыре фронта со странами, с которыми у Рима нет общих границ, то еще чего-то хотел. Но а тут Папа Римский. Стоило тебе с кем-то завоевать, он тут же начинал возмущаться и требует, чтобы помилить. Даже если это на тебя напали, ты вообще-то не предела. Требовать все время луну с неба. Всякие странные противоречия друг другу требования выдавать. Например, кто-то мог попросить вас убить какого-то полководца. Причем убить это только подослать к нему убийцу, а если вы на него честно напали армией и убили его в бою, то это не считается почему-то. Какие-то подлые у них тактики. Ну и разумеется баги, это вот именно ошибки. Например, первое время все персонажи доживя до 58 лет тут же умирают. Вот как, как просто как часы. Да. А потому что там должна была каждый раз с момента, когда им 58 лет, кидаться кубик. С 10% вероятностью, что они помогут от старости. Но кто-то писал похмельные, видимо, и написал им 10% вероятности, а 100% вероятности. Поэтому все просто вот как. Как часы. Все помирали 58 лет. А, например,. Если шпионы компьютерного оппонента открыли ворота во время штурма изнутри, то благородные войска противника откажутся пользоваться таким подлым преимуществом да. и будут слезть на стены, хотя в трех метрах от них открытые двери. Багата,
0: Богато, общем, богато да, Играть там на баге. Конечно, довольно
1: смешно. Тем не менее, да, мне очень нравилось. Я, да поигрывал себе. А, да. В 2004 же вышло сразу несколько игр, там одна игра и два дополнения серии Spellforce, которая не тогда давно третьей часть вышла. А, тогда, кстати, тогда... да, были
0: и такие. Ведь. Угу.
1: Spellforce была одной из попыток вот на... по следам этого самого Warcraft 3-го скрестить стратегию с ролевкой. Там тоже очень большой упор на персонажи и все их там беседы и разговоры и квесты которые тоже можно брать и сдавать прокачку там дерево всякое но да и строится база и войска я не помню что там было в первых двух частях я потому что играл не сам а только смотрел как другие играют в третьей части все это выглядит следующим образом там есть часть карт на которых ты бегаешь типа партии героев и там выглядит как партийный RPG в таком случае mm -hmm. делаешь квесты там всякие а есть карты, на которые ты такое прибегаешь, такой, ну тут столько там злодеев, надо вызывать своих. Вызываешь одну из трех армий, которые к тебе в компании присоединяются там человеки, эльфы или орки. Смотря по своему желанию. Они прибегают, строится база, и вот ты да со своими персонажами и с войском, который штампуется в казармах, всех там воспротрониваешь. Mm -hmm. Да, ну, в общем, свежо. Так. Из интересных тогда же еще вышла Warlords Battle Cry 3 Это ответвление пошаговой игры Warlords, которая на героев, в общем, похоже, которая отмечалась тем, что там было, во-первых, немыслимое количество сторон действующих. Это третья э -э -э! часть, да? Это да, Воролос Battle Cry 3. Именно не просто Воролос 3, а именно Battle Cry 3.
0: Вот в нее я как раз играл.
1: Это не я ее тебе давал?
0: Вот ты мне, мне кажется, ее и давал. И она мне понравилась даже, я тебе скажу по секрету.
1: Ну да, там было, в общем, довольно интересно. Единственное, что по нынешним меркам там все-таки какой-то перегруз с действующими сторонами. Потому что, вот смотрите. Там даже нет там, раз, там, людей хотите нибудь Там есть отдельно империя с пехотой и рыцари, с конницей. Mm -hmm. э -э нежить. Э гномы. Темные гномы. Варвары. Минотавры. Э орки. Высшие эльфы. Лесные эльфы. Темные эльфы. Э демоны. Э феи. Повелители чумы. Рой. Змеи-люди. Общем, Короче, кого там только нет,
0: скажем прямо. Да, и, прямо. и все довольно
1: сильно отличаются. Да, кого там только нет. А, плюс там была еще какая-то компания, которая вообще предлагала чуть ли не за всех сразу.
0: Да, вот да-да-да, там что-то такое было. Ну, было прикольно, я помню, что да, было прикольно.
1: Было прикольно, конечно, да. Забавно. Да. Ну, это уже середина нулевых, и вот примерно с этого момента начался упадок и сокращение. То есть, да, выходит такой титан, как Dawn of War, который открыл для широких масс игроков вообще существование 40 тысячника. <таспоркеский> <таспоркеский>
0: да, например, для меня.
1: Да, я подозревал о том, что он есть, потому что, помните, я находил фигурки, но вот что это такое, я не очень
0: понимаю.
1: И привлек в комьюнити большое количество, как там называли, деверастов.
0: Деверастов?
1: Да, и даже хардкорщики делали специальные миниатюрки, где э, разные там, бойцы, Space там, Marine и прочие, стоят и Face И... Это вызывалось тем, что новички, пришедшие из игры, говорят, а что, по Warhammer уже на столку сделали? Вот это да. Да. Быстро они. И на них там смотрели, как на жалких сынков. Конечно. Что было интересно? То, что of War, как и более поздние вышедшие эти этих разработчиков компании of Heroes, развивали идеи э, идеологии, по-моему, идеологии Ground Control. Что-то знакомое, смутно. Да, угу. Впервые было заявлено, что давайте мы не будем э, ездить с харвистерами, там, ни с какими и крестьянами, вместо этого будем, как положено, в на настоящей войне захватывать контроль над всякими там ключевыми местами, и за счет этого нам, нам будет типа причитаться еще больше войск и тогда, чтобы было реализм и все такое. Dawn of War прославился также тем, что там был серьезный микроконтроль и то, что войска там производились сразу отрядами, это было довольно свежо. Было. Многие это тоже внедряли тогда, потому что это резко повышает ценность пехоты. Но и в целом это соответствует настолке, потому что в ну, да. все тоже бегают пачками. <клес> <клес> да, и кроме того, она была сделана с большим уважением к сеттингу, там была замечательная озвучка, и, все пафосно превозмогали, орки чего-то орали, вот, э -э -э, эльфы загадочно говорили, Danger has found us, и так далее. В общем, хорошая получилась франшиза, ее не испортил даже этот странный Сторм», mm
2: -hmm. mm -hmm. который
1: настолько получился неудачным, что его даже официально в франшизе признали э, катастрофической кампанией кровавых воронов, которые из-за которого у них все пошло на перекосе. Да уж. Да. А, кроме того, в примерно ту же струю а, такая стратегия пошла как Walden Conflict изображавшие нечто типа гипотетической э, третьей мировой 80-е годы. Э, старую идеологию пытался отстаивать э, Command Conquer в лице третьей части и серии. Кстати, очень хорошая, мне понравилась. Э, и в лице третьей же части Red Alert, Тоже была очень веселая, правда там как, какая-то странная ресурсная модель была. Мне не очень понравилось. Во второй было лучше. Ну да. И тем не менее, постепенно все это стало куда-то клониться и клониться, и чуть ли не совсем склонилось. Вот давайте для чисто. примера. Вот я открыл Steam. Магазин угу. Steam. Давайте посмотрим, что он мне пытается впарить сейчас. Популярное и рекомендуемое. Pagan Online. Какая-то онлайновая игра пропаганцев.
0: Про пропаганцев, да, да, да.
1: Да. Rage 2, скоро выходит. Ну, mm -hmm. это понятно, что такое.
0: Dota 2, без комментариев.
1: X-Plane 11, летать на самолете. The Hunter, симулятор охотника. Э -э, симулятор механики автомобиля. Э -э, Devil May Cry 5, тоже понятно, я думаю, всем. Симулятор фермера. Э -э, Jurassic World какой-то. А, это как раз нечто типа... Нечто типа Them Park, только про динозавров. Ну вот, можно условно посчитать эту стратегию реального времени. QBG, это понятно. Conan Exiles, это мой RPG. Игра про плоты, нападающую на нее акулу, Dark Souls 3. Ну вот, видите, да. Чисто для очистки совести, что у нас в популярных новинках. Какая-то игра про приключения Индии, пиксельная графика выживания. Drift Land The Magic Revival. Стоп, стратегии? Стратегии в реальном времени 4 x Ну-ка, Чуть то такое 500 рублей, все обзоры смешанные. А, нет, это очень положительные. Слушай, выглядит интересно. Как называется? Дрифтленд. А, Слушай, выглядит прям вот довольно интересно. И обзоры вроде что тут пишут. Я думаю, вполне прикольная стратегии. Очень неплохая стратегия с оригинальной задумкой. Неплохая задумка интересно смотрится.
0: Ну, выглядит ну, дорого-богато. Богато.
1: Ну, стоит 500 рублей, я думаю, надо будет попробовать.
0: 60, И, 60 всего рейтинг процентов.
1: Ну ладно, и давай подождем еще Потому что она только что вышла из раннего доступа а Там непонятно Два дня что. назад
0: да. Угу. Что,
1: что из этого относится к багам Которые выловили Что из этого к сегодняшним Не. Ну короче, в общем нашлась Свежая стратегия Одна, единственная А все остальное, что тут Приключения головоломка Какая-то менеджерская Очень похожая на браузерку Стратегия проворачивания конопли Катана зеро Всех надо рубить катаной Какая-то еще пострелушка Секиро на манер этот самый Dark Souls и какая-то Песочница про космических инженеров да, При
0: этом обратите внимание, что все эти рекомендации Они вообще-то выдаются на основании того, во что люди играют А и...
1: учитывая, что я играю Много в стратегии да. Это, знаете, да. это уже сгребли Все, что, да, что, все, что, что было, можно было да. угу. Свели вот э, Из того, что будет В ближайшее время, я жду Знаешь чего? Так. Будет игра в конце июня Про операцию Багритион Ее делают юджин Systems Которые до этого сделали э, Про этот самый Про гипотетическую Опять же холодную войну uh -huh. Перерастающую в горячую Ее любит наш слушатель Бенни Для меня она немножко слишком Слишком сложная В том смысле, что требует очень много всего Одновременно решать Я может как-нибудь еще раз с нее попробую может, это потому, что я просто за самую сложную компанию взялся, за советскую. Вот, как мы Японию оккупируем. Зачем-то? На кой черт нам это Япония? Там нет ничего.
0: Да уж. Ну, ну в общем, понятно. да, mm -hmm.
1: они теперь собрались сделать такую же только про Вторую мировую войну, про операцию Багратион, клянуться, что там не будет никаких Львов Абрамовичей и никто не будет расстреливать никого массово, и вообще будет совершенно нормальная игра про нормальных людей. Для нормальных людей. А еще в конце этого месяца выходит еще одна Total War игра про Китай. Обязательно будем играть. И тем не менее, вот все эти остатки былой роскоши, они вызывают вопрос: а что же случилось?
0: Где как, же, как где же вы... все? Да.
1: Да, где же все? Почему какие-то только остались гибридные куски? Из классических остался вон только один StarCraft, второй. А так сказать, на обломках механика РТС бегают какие-то странные персонажи. Да. И, и, и говорят, и что и они называются. Более
0: самолет. того, я еще, я еще добавлю к этому. Еще у нас сейчас повелось ремастеры делать всего этого добра. Mm -hmm. То есть, например, вот прямо сейчас Steam мне предлагает приобрести HD версию Age of Empires 2. Вот, У нас с тобой уже давно приобретено ремастер приобретен третьего Варкрафта, который до конца года должен выйти. И всякое другое, о чем мне сейчас не приходит на ум, тоже ремастерами обзавелось. Люди, так сказать, ничего не производят нового, зато выпускают ремастеры старого. То есть, да, что вообще происходит, думаю, куда мы едем?
1: Ну, смотрите, вообще, сама по себе идея того, что некий жанр был на пике, вот этот самый, с 97-го по 2004-й, угу. а потом все пошло на спад, это не ново, Такое часто бывало, например, вот можно вспомнить, как м -м, в первой половине 90-х был жуткий пик боевиков от первого лица, что только не выходило, и всякие дюки-нюки, мейквейки и тому подобное. Всякие попытки завлечь интересным сетингом типа Хексон, Джедай Найт, этот самый Блад тоже, который, кстати, тоже ремастерит скоро. Mm -hmm. А потом оно все как-то попритихло, и в начале нулевых в основном были только шутеры про Вторую мировую. И они были такие скорее сюжетные. Потом все это перешло на что? На боевики онлайновые, типа того, Call of Duty и Battlefront, да. Батлфилда, извините. И.. вот. Сейчас есть у нас еще. Как ее. Близзард, который изнучила. Это Близзард, так называется. Overwatch. Overwatch, да.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. А сюжетные боевики чистые. Ну вот где, что. То есть. Выходят всякие Мерси в Симы, типа вот был Прей, скоро будет какой-то там Систем Шок 3, и ремастер первого. Непонятно, кому он нужен, правда. Боевики от третьего лица есть, а вот от первого лица в основном онлайн. В всякие там Battlefield и Star Wars Battlefield. Ушло, да? Еще раньше эта судьба постигла файтинги, потому что в 91-м, когда вышел второй. й Файтер. Он совершенно сразил публику, которая ходила в аркады играть в автоматах. Потому что файтинги были и до этого, но они были такие довольно унылые. Какие-то там боксеры, какие-то друг другу по морде поочередно бьют, и все. А тут разные персонажи, красивые арены. Причем с этими аренами можно было взаимодействовать. там Всякие ящики ломать противникам, например. Проводить какие-то красочные приемы. В общем... Интересно и колоритно. И все это так пошло, Mortal Kombat за этим же побежал. У нас в стране почему-то считалось, что Street Fighter такой как бы не, более слабый конкурент Mortal Kombat. Потому что Street Fighter и Mortal Kombat никакого бы не было. Да уж. Американский наводил. Ну и так получилось, что Street Fighter сам практически свой жанр и угробил. Потому что, во-первых, его популярность вызвала популярность консолей домашних, на которых он выходил. Sega Mega Drive в частности. И оказалось, что все стараются играть дома с друзьями, а в аркады и не ходят, и деньги не платят. И прибыль сразу пошла вниз. Потом, похоже, судьба постигла квесты, когда э, поначалу они были прямо вот тоже на пике всякие. Space квест Kings квест что-то там еще, про обезьяний остров, помнишь, я наигрывал? Да-да-да. Вот, а потом появился Мист, все перешло в трехмерность. Мист за этой трехмерностью совершенно растерял всякий вменяемый сюжет, там какая-то туманная байка про какого-то Аргуса и каких-то его трех нехороших сыновей. И игровой процесс стал учатся в хождении и разгадывании головоломок, состоящих из каких-то рубильников и шестерек. И все. И на этом, как бы все и закончилось. Мист точно так же угробил, собственно, Жижана. Похожим образом. К примеру произошло из э, этой самой из серии про Ларри Лаффера. Седьмая часть была последней хорошей. хорошей. в Ларри, которые, да, mm -hmm. да, про Ларри. Потом пошла какая-то непонятная фигня с мини-играми, которая стала просто сборниками мини-игр. Если восьмую еще было можно воспринимать как-то для смеха, то девятая была вообще днищем таким, что ее стараюсь забыть. Сейчас вышла как бы в классическом по н клик антуража вариация, которая не знаю, я не играл, мне что-то не очень понравилось решение. Да, ну и э, у нас в стране тоже был период десятилетний, когда выходил русский квест бессмысленный и беспощадный. Связано это было с тем, что у нас просто денег было мало, а эти самые русские квесты можно было левой задней лапой рисовать там массово. А над содержанием тоже не надо было думать. Берем э, газетину, в которой анекдоты про Василия Ивановича пишутся. И просто на основе анекдотов делаем сценки. И все. People have it. Потому что народ тогда у нас истолковался почему-то близкому и родному. Вот и халат. А со стратегиями вышло тоже примерно то же самое. Значит, э, во-первых, э, StarCraft, да? Warcraft 3, которые утвердились на Олимпии как киберспорт. Все внезапно заботились на рубеже тысячелетий киберспортом. Стали срочно доказывать себе, что у них там, у их продуктов будет большое киберспортивное будущее. Потому что это, типа, дополнительный способ повысить продажи. Mm -hmm. Вот И обеспечить игре долгую жизнь. Все стали все полировать. Это моментально угробило Common and Conquer. Потому что третья часть Хотя и была хороша, она не годилась никакие киберспортсмены, поэтому четвертую часть сделали такую что ужасно, кошмарно, безобразная. Ужас какой-то вышел, а не игра.
0: Заудный ну, да Да, да. Ой. Надо здесь лучше вот сказать. Киберспорт это, конечно, прекрасная затея, потому что она позволяет издателям и производителям игр зарабатывать бабки на Да, нон-стоп, и ни для кого не секрет, что, в общем-то, производство видеоигр достаточно такое неблагодарное занятие, то есть uh -huh. там очень много усилий тратится на это.
1: При, по как бы, способу заработать разработка игр это где-то между открытием зоопарка и кругосветным путешествием.
0: Примерно так, да, то есть, ну это, это очень неблагодарный бизнес, то есть там много труда и мало выхлопа получается, поэтому киберспорт это чаще всего такой способ попытаться как-то устроить себе что-то вроде такой вот курицы, несущие золотые яйца, но понятно, что киберспорт киберспорту рознь и заставить людей смотреть, как кто-то там перемещает какие-то унылые, непонятные штуки где-то, и все это, так сказать, выглядит невесело совершенно. Это очень такое вот, ну вот, ну, у меня ассоциация всегда, знаешь, вот с поп-музыкой, да, то есть, когда пишут музыку, примерно понятно, по каким лейкалам нужно ее писать, чтобы она получилась популярной. Вот песня конкретная, да, какой-то вот сингл там, чтобы она стала хитом. То есть. Можно, да, можно примерно в общих чертах понять, но гарантий никаких у тебя все равно нет. И то, то же самое получается с этими всеми кибер, киберспортивными штуками. Ну вот, например, э, чего ходить далеко за примерами, возьмем этих самых чуваков из Valve, которые решили взять по своей супер успешной Dota 2, сделать карточную игру. Почему? Потому что карточная игра, это сейчас модно-молодежно, по Dota 2 сделаем, как бы, что может пойти не так? А, ну еще до кучи ко всему к этому, помимо того, что жанр популярный, по Dota 2 по мегауспешный, мы еще туда Ричарда Гарфилда наймем, который собственно основатель вообще всех этих коллекционно-карточных игр в виде Мэджика, да? Мэджик The Gathering. То есть, тут что может здесь пойти не так? Ну, это все, это гарантированный успех просто, да, с точки зрения чуваков из Valve. Фиг там было. Запустили они этот артефакт, в него поиграло народу первые две недели, там, несколько тысяч человек одновременно было в онлайне, вот, и потом этот артефакт потерял, по-моему, через месяц он потерял чуть ли не 80 или 90% игроков, то есть сейчас в него играют, там, уж прям вот невероятные мегафанаты, которым прям настолько это все понравилось, что они оторваться не могут. За уши. Ну, всегда есть такие люди, которым что-то прямо вот нравится, они прям мега увлекаются этим делом. Вот такие вот у артефакта люди тоже нашлись, естественно. А подавляющее большинство публики вообще свалило оттуда, и никакого киберспорта из этого, естественно, не получилось сделать. Вот, потому что, ну, слишком слишком переборщили там, перестарались. Вот, Мое личное да. мнение, по крайней мере. да. да.
1: есть Тут такое. Потом, угу. Понимаете, то, что вот курица занесущая золотые яйца, она порождает, опять же нежелание эту курицу резать. Угу. То есть, если у нас есть StarCraft 2, в который мы там вложили огромное количество сил и средств, и полируем его до сих пор всячески, вот для чего нам сейчас спешите делать третий StarCraft? Зачем?
0: Да не, зачем, в общем-то. Чтобы
1: второй перестали играть, перешли на третий, или, или чтобы он провалился и все остались во втором, потому что он был слишком хорош. Ну, короче... Это получается такая, как бы, самосбывающаяся само какое-то пророчество, да, да. Само самостоятельная ловушка. Следующая да, ну правда, проблема. правда,
0: со Старкрафтом здесь надо вот что сказать. Это, конечно, пример у тебя прекрасный, но он немножко сломанный, потому что как раз в первый Старкрафт люди еще очень даже играют, особенно в Корее. вот, потому что, да, там, собственно, публика вообще по нему упарывается, невероятно. И как раз вот в этом случае они практически ничего не потеряли, когда выпустили второй Старкрафт. Народ до сих пор упорно играет в первый, и даже ремастер сделали для этих людей. Первого именно Старкрафта. Ну, в целом, да, в целом оно примерно так устроено. Поэтому у нас, например, нет четвертого Варкрафта до сих пор. Mm -hmm. Я уверен, это вот и, и одна из основных причин. Да.
1: Mm -hmm. Следующая проблема, относясь уже скорее к игрокам, чем к... Это сложность. Понимаете, вот когда игровой рынок 90-е был еще маленький, типичные игроки это либо там всякие ребята вроде нас были, либо там разные бородатые гики, угу. вот, которые первые просто с молодых ногтей уже там приучались к тому, что игры не прощают ничего, вторые были брутальные седовласы. Угу. И сложность игр была. В общем плюсом, когда рынок увеличился очень сильно и в том числе стал во новым консольным, между прочим возрождение боевиков от первого лица в нулевые годы, все эти Хало, да, угу. оно было связано как раз с консольством и тем, что у консолей появились удобные контроллеры и можно было адаптировать геймплей.
0: Да. Ну, логично, да, логично.
1: А со стратегиями получилось наоборот. На консоли, конечно, это играть можно, только непонятно зачем это консольщикам и вообще такому широкому, околоказуальному геймерству, да, потому что надо быть э, определенного склада характера. Я, например, люблю там сидеть, как паук такой, да. И какой-нибудь двор фортрес там наяривать, зная, что у меня там. На четырех складах бочки и амфоры стоят с элем пивом потрошенными лосями какими-то все такое. Все это мониторить, планировать, заказывать, выбирать носки для пятого гнома во втором отряде. Mm -hmm. И тому подобное. Но это я такой один, да. Я, например, не люблю играть в, не знаю, в мобы, да. То есть не сказать, чтобы я прямо отказывался руками-ногами, если меня позвать, я пойду и поиграю.
0: Ну, один ты туда не пойдешь. Без ну, один друзей. туда не пойду. Ну, ну, да. если... угу. за
1: компанию, то можно. Это точно так же я за компанию могу пойти в кино или за компанию сесть пиво пить. Ну да. Вот, как бы это дело не в кино, в самом и даже не в пиве, а просто потому что с друзьями. А многим людям, наоборот, кажется, вот. Слишком долго, слишком э, мало удельного, так сказать, веселья, получается, затраченные усилия энергию все это понимать. Всякие там стратегии, какие-то сложные слова придумывать и тому подобное. Моба, да, там тоже всякие странные слова, какие-то кэри, саппорты. Кто-то чего-то должен делать. Раки
0: и, на миде. Угу.
1: Да и тому подобное. Но там, по крайней мере, ты впрыгнул, ты более-менее быстро научишься все понимать, и ты постоянно бегаешь, веселишься и все такое. Не надо ничего строить. Не надо ждать. Не надо сидеть и смотреть, пока там у тебя достроится ферма, чтобы еще четырех солдат нанять. Не надо отсчитывать, сколько там рабочих должно быть построено. Вот на шестом рабочем будем строить казарму, а на восьмом лесопилку. Ничего этого нет. Там все казармы, и лесопилки уже построены, и все бежит. А твоя задача просто бегать со всеми. Ну, в общем-то, и сразу включаться в веселье. Избыточная глубина это тоже как бы минус. Если послушать, к примеру, разработчиков замечательный на мой вкус стратегии Синзова Solar Empire, это нечто такое, знаете, среднее между... Космической такой стратегией Двухмерной, правда. Космической стратегии типа, не знаю, там, каких-нибудь старых образцов РТС и э, С элементами из Мастера of Orion и тому подобных 4 x игр. То есть там тоже есть всякие исследования, колонизация планет, дипломатия, даже какая-то там зайчаточная. Это, правда, игру и подкосило в определенном смысле, потому что для любителей форекса слишком уж завязан на бои, слишком примитивно в смысле дипломатии и политики, для тех, кто любит чисто в бои, им кажется сложным и скучным очень долго все чего-то развивать и модернизировать каждый отдельно взятый камень в этой звездной системе и так далее... Так вот, разработчики, несмотря на весь их энтузиазм, они до сих пор поддерживают игру, хотя уже прошло, бог знает, сколько лет, они говорят, что стратегии реального времени это такой стал очень нишевой рынок и на нем не покормиться. То есть, чтобы там что-то делать, нужно либо иметь какие-то свои другие доходы, вот, либо чего-то придумывать с монетизацией, что, скорее всего, классическую модель просто зарубит, потому что она к этому не предназначена. А дальше. Тут угу. Такой вопрос еще э, в развитии механик. То есть, если мы посмотрим на, допустим, боик от первого лица образца 90-го 4 года, мы обнаружим, что там э, все, все состоит в беготне в лабиринте, где ты, стрейфеси вертесь, как дьявол расстреливаешь толпы монстров, бегающих вокруг.
0: Ну, или нацистов, как вариант. Да,
1: или нацистов. Несешь на себе 10 видов оружия, открываешь секретки, собираешь патроны и аптечки. Вот. И все такое. ищешь выход. Если мы включим будильник от первого лица образца второго десятилетия 21 века, то окажется, что там нужно бежать по длинному линейному пути, расстреливая э, противников метким огнем через коллиматор в глаз современного автомата, прорисованного до последнего болтика, э, постоянно перезаряжаться, э, выбирать, что ты возьмешь с собой, еще две гранаты или, там, не знаю, снайперскую винтовку, бежать в команде с болванчиками-помощниками и понимать, что все это придумано в основном для того, чтобы участвовать потом в мультиплеере, где надо будет еще ездить на танках, летать на самолетах, взрывать какие-то там стены, ползать в траве и вообще всячески веселиться. И прокачивать свой аккаунт, чтобы открывались новые автоматы, и прицелы, и глушители и грунтометы. То есть, как видите. Общего практически ничего не осталось, кроме вида от первого лица, и, и все. И даже стрейфиться уже нельзя.
2: Хотя, mm -hmm.
1: казалось бы, когда-то был краеугольный камень, э, как пример вот этого вот консервативного взгляда в будущее на механике, в девяносто восьмом году я прочел в одной из статей присылавшихся в Навигатор Игрового Мира, э, там было очень длинное и нудное рассуждение про природу видеоигр, mm -hmm. там было написано в числе... Э, Кантрол навсегда останется спусковым крючком, по-моему, он правильно написал виртуального шотгана. Через, по-моему, полтора месяца вышла Half-Life, и Кантрол с тех пор навеки стал приседанием. приседании. Никакого отношения Шотганом уже не имел. Не имел, да. Так вот, а что у нас со стратегиями реального времени? Вот что, что поменялось в механиках? Собирание ресурсов было... Ну, хорошо, мы можем сказать, что, допустим, в, э, в каком-нибудь там Dawn of War ресурсы уже не так важны, и они не собираются, а просто типа застолбляются точки. Но де-факто ты все равно получаешь очки реквизиции. Этой ну да, да. И на очки реквизиции ты кого-то там нанимаешь условно выражаясь.
0: И электроэнергия в том
1: числе. Да, ну и электроэнергия, которая, типа, да, производится отдельными домиками. Угу. Допустим, в другом сеттинге это были бы нефтяные вышки какие-нибудь там.
0: Ну да. Ну обычно это, да, это два или три ресурса которые, собственно, каким-то образом можно произвести и потом конвертировать в... Мы
1: конвертируем это, да, в новые домики и в итоге в войска, которые мы едем и побиваем противника. Ну, или он едет и побивает нас.
0: Да, И вариант. в итоге
1: получается, что механика вся сводится к военной истощению.
0: Ну, в целом, как-то так.
1: Помнишь, мы с тобой играли, когда ты у меня жил в в Dawn of War, воры У нас, по-моему, половина боев на небольших картах выглядела как следующее. Значит, внизу там нашей базы, сверху противника, в середине кипит какое-то миссия там на 200 или 300 бойцов. Угу. Вот, так сказать, все друг друга рубят, режут и крошат, и мы только успеваем кидать туда в топку новых бойцов, и как бы все упиралось в то, кто раньше успеет расти до тяжелых юнитов, то есть я построю бейнблейд и поеду угу. всех там раскидывать, или хаоситы прибегу скинуть там чертями и всех сажу. Да. То есть, понимаете, это не то, чтобы плохо, да, не то, чтобы скучно, я ха, готов хоть, хоть сколько, но все-таки за прошедшие 20 лет одно и то же немножко надоедает публике. Ну да. А публика, эта дама такая ветреная, ей вон файтинги... Ну PUBG, да.
0: Fortnite подавай.
1: Всякие, да, Fortnite уже вчера был, а сегодня уже сдох. Уже Apex
0: его Fortnite. уже сожрал, да-да-да. Mm -hmm.
1: стратегиями так, знаете, не проживешь, Особенно теперь, когда модель индустрии поменялась, теперь давай все монетизируй. Вот, я буквально три дня назад читал, даже два дня назад читал... Заметку про то, что разработчики игр из России что-то там немыслимо разбогатели. Какие-то братья Бухманы.
0: А, да, 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 да. Миллиардеры да, по я, версии я, Бумбер. Думаю, ну, угу. чего?
1: Ну, и разумеется, что делают они какие-то там мобильные дрочильни. Угу. Вот. И на этом действительно можно разбогатеть. Если вы соберетесь сделать новый Redalord какой-нибудь там. Или еще один там Warcraft, то скорее всего разбогатеть вам не суждено будет.
0: Ну, если вы только не Blizzard и не делаете это по франшизе, по какой-то известной. Ну, действительно... Да-да-да. Действительно, тут проблема, я считаю, заключается в том, что портрет игрока среднего, он сильно изменился. То есть, если в 90-е и в начале 2000-х
1: портрет, это, это были мы.
0: Да, это были мы, это были чуваки, которые там, интересуются именно специально, интересуются видеоиграми, интересуются компами, интересуются какой-то техникой и всяким таким. То сейчас типичный, типичный игрок, это женщина в районе 30 лет, Которая, может быть, имеет детей, которая имеет домохозяйство на своих руках, и которая не может играть дольше 5 минут одновременно. Поэтому для такой женщины это я просто как бы я не придумываю это из головы, но описываю портрет типичного игрока, который играет в видеоигру в современную. Ну, в основном на мобильном телефоне, естественно. Поэтому типичная игра, подходящая вот такому вот типичному игроку, будет какой-нибудь там собрать три конфетки в ряд. Вот, то, что Candy Crush делает. Uh -huh. И, собственно, King, компания, которая сейчас является частью Blizzard, и была куплена за 6 миллиардов долларов в свое время Blizzard, 3 года, по-моему, назад, они как раз вот и занимаются тем, что они выпускают вот эти вот Candy Crush сагу свою, конфетки собирать надо там, и всякое такое. Делают на этом какие-то нечеловеческие бабки. Вот. Ну, естественно, когда мы оказываемся в ситуации, что вот эта вот схема бизнеса работает, можно конфетки вряд выстраивать и на этом зарабатывать нечеловеческое бабло, зачем мы будем делать игры для трех с половиной недобитых домнинов и ауральенов, которые э, там будут у себя сидеть за компом, во-первых а не с мобильным телефоном вот, и играть во что-то там, то есть, во-первых они уже, домнин с ауральеном, уже скорее всего на это у них будет не очень много времени то есть они, не факт, что они вообще эту игру купят Потому что, когда они были студентата, они, конечно, да, могли себе это позволить. Сейчас у них другие заботы, то есть, вероятно, что им это просто будет не особо интересно. То есть, нужно там что-то экстраординарное, чтобы привлечь их внимание. Например, игра по какой-то франшизе, в которую да, они играли 20 лет назад. Нет. Да, да, ну, типа того же ремастера третьего «Варкрафта». Вот, это первый момент. А момент второй, что заключается в том, что э, вот то, что было... 15-20 лет назад, когда мы с тобой были, собственно, целевой аудиторией этих игр, сейчас подростки в, этой, в этом временном диапазоне, да, 15-20-летние люди, они просто не будут сесть за компом, они будут сидеть за телефоном, максимум за планшетом. За компом подавляющее большинство из них, ну просто не будет играть в видеоигры вообще. У меня такое вот ощущение складывается. То есть подавляющее большинство людей пользуются просто, поменялись технологии, люди пользуются телефонами. Чем пользуются товарищи, которые делают мобу, например, да, то же самое, то же самое Wayne глори популярнейшая на андроиде и на OVES, она как раз и, собственно, я так подозреваю, привлекает вот таких вот людей, которые 15-20 лет назад могли бы оказаться нами. То есть людьми, которые играли на, на компах во все вот это вот дело. Так что да. Ну а мобы, естественно, это гораздо проще, чем стратегия. Это как бы такая вот... Что-то что по мотивам, но другое. Угу.
1: Ну вот и получается, что сейчас картина довольно затхлая да. Но, во-первых, мы, давайте не будем забывать, что StarCraft все-таки живой. StarCraft еще да вполне ворда, себе. Все прекрасно чувствуют, как я погляжу, угу. потому что вот смотрите, Total War за последние годы они только нарастили обороты. Чего они только не выпустили. У них по, по второму роуму они выпустили отилу, потом угу. к нему еще там два дона крупных, которые там карту переделывают. Они выпустили эти самые странные Тронзов Британии Они выпустили по Вархаммеру две игры, там здоровенные совершенно с огромной да, картой и куча да. всяких раз. Вот буквально неделю назад вышло очередное дополнение, там, докинувшее еще фракцию Скейвинскую mm -hmm. Сейчас я поигру немножко.
0: Редкостная, годнота. Да, так. скоро mm -hmm. будет
1: по Китаю еще. В общем, я смотрю, у них дела как раз идут на лад. Так что оказалось бы, вот. Стратегия реального время, причем довольно сложная. Угу. Э, не прощает. Челлендж там есть. И есть там всякие другие мысли. Вот что-то вышло в стиме, тоже посмотрим. Ну, в общем, сказать, чтобы они все прям вымерли и больше не будет, нельзя. Просто времена изменились. Ну прям и они, собственно,
0: год, да. Эволюционируют игры вместе с временами.
1: Да. да. Так что То ничего есть... на самом деле страшного не случилось.
0: Угу. угу.
1: Да. Ну вот на этой оптимистической ноте.
0: Будем, будем, да, бабки подбивать, действительно. Но ну, я свои 2 копейки вставлю, 5 копеек вставлю, что если мы действительно посмотрим на вот эти вот стратегии и серии игр, которые были... Популярные. во времена нашей издумненной молодости, они в принципе просто эволюционируют. Тот же самый StarCraft, он перешел на модель, когда э, там выпускаются всякие обвесы, то есть игровые покупки, можно скины покупать, можно анаунсеров покупать, которые там объявляют голосом, что происходит. Вот, э, всяческие разные плюшки вокруг всего этого дела. То есть игра получается как игра как сервис, да? game as a service по сути своей. При всем при том, что это ну, самая классическая стратегия реального времени, которая сейчас невероятно дико популярна. Вот, среди всего, во что сейчас вообще в принципе играют. Total War то же самое. Да? То есть они просто стали уходить в какие-то интересные, более интересные, во-первых, сеттинги и более интересные франшизы. То есть франшиза, например, с Warhammer, вот она, пожалуйста, у них, так сказать, я так подозреваю, очень, очень неплохо продается, судя по тому, что uh -huh. я имею возможность наблюдать. Ну и да, вот такая вот эволюция, она, ну, если мы там возьмем еще какие-нибудь не очень типические примеры, типа какой то там хала, да, как какого-то непонятного, и эволюции серии Common and Conquer. Ну вот Common и Conquer Недавно сделали забавную игру Достаточно для мобильных телефонов Которая по-моему называется Rivals вот. Она, кстати, не настолько ужасна, как, как можно себе подумать. То есть там, конечно, это не стратегия, ни в коем случае такая вот в классическом нашем понимании. Но все равно там нужно как-то вот немножко, так сказать, что-то головой думать, кого апгрейдить, кого не апгрейдить, кого куда посылать, кого строить. То есть, в принципе, вот они приспосабливаются еще вот в нишу этих мобильных телефонов, пытаются каким-то образом пролезть. Но понятное дело, что когда у вас меняется платформа с компьютера, да, за которым вы сидите, у вас есть время для того, чтобы за ним сидеть. То есть это обычно там полчаса, час, два часа. Вот, либо никаких ограничений по времени нет, вы никуда не торопитесь. Вы можете вдумчиво там, мышкой водить, э, строить, экран у вас достаточно крупный, вы можете обозревать карту, на, так сказать, на большой территории и так далее. Это совершенно другая история чем, если у вас в руках мобильный телефон, несмотря на то, что мобильный телефон сейчас с большими экранами, ну, тем не менее, на мобильном телефоне такое организовать нельзя, то есть это нужно как-то туда адаптировать и... Адаптации эти они, конечно, то, что работает на компьютере, не будет работать на мобильном телефоне. Это нужно как-то приспосабливать, адаптировать и так далее. Поэтому, кстати, вот на мобильных телефонах и пользуются, собственно, популярностью, вот эти вот несложные достаточно игры, типа Собери три конфетки в ряд, поиграй в карточную игру, типа Хардстоуна, или вот «Мэджика», кстати, там пока что нету. Как ни странно, Мэджика и Арина почему-то не знаю, они не допилили, видимо, еще надо, кстати, про Magic поговорить при случае будет, mm -hmm. потому что то, что сейчас происходит в цифровом Magic, это на самом деле очень-очень серьезно, это самая серьезная заявка на победу, которую я когда-либо видел вообще у Magic любого компьютерного, потому что они долгое время, конечно, ничего не могли противопоставить серьезного, там, так сказать... К тому же Хардстоуну, который существует уже, сколько он существует? До 2014 -го года, по-моему. То есть, порядка пяти лет. А теперь вот с Magic Arena у них там прям дела поперли в гору. Я знаю некоторых стримеров, которые переключились со стриминга э, Хардстоуна исключительно на стриминг этой самой Маджик Ну, это совсем другая история. В общем, да, будем бабки подбивать и на сегодня закругляться. Как обычно, мы благодарны Всем нашим подписчикам у Дона Патреона Спасибо вам большое, ребята За вашу посильную помощь Это нам здорово помогает Особенно приятно, когда вы туда приходите И начинаете лайкать посты Прямо вот очень-очень мы этому рады Все-таки не зря стараемся Тут для вас говорим Кроме того, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку, оцените нас там. Это здорово помогает подкасту попасть в подкаст приемники к другим людям. Ну и мы всех приглашаем в нашу группу ВКонтакте vk.com, там слэш там тоже интересные разные штуки происходят. Ну а на сегодня все. Следующий у нас выпуск будет юбилейный. Мы будем отвечать на вопросы. Поэтому приходите в ВКонтакт, приходите в Дискорд, если вы наш подписчик на Патреоне, приходите на Patreon, задавайте нам вопросы, у нас есть специальные места, где можно это сделать, и мы постараемся в следующий раз ответить на все это дело, ну, там уже дом, я тебе скажу по секрету, вопросов столько, что я подумал, вы не сделали нам два выпуска ответов. Дайте два. Дайте два, ну, поглядим, как оно ну, ладно, пойдет. Посмотрим. там, да.
1: вероятно, некоторые можно будет объединить, какие-то выкинуть... Да,
0: посмотрим, посмотрим. Ну, а на сегодня все. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 299-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин. и Аурли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.